0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad Beat. O nosso convidado de hoje é jogador profissional de cash game regular de NL200 Texas Holden e faz parte do PokéLab. Seja muito bem-vindo, Cláudio Davino. É uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite.
1: Valeu, Drauzão. Eu fico muito feliz de poder participar aqui. É sempre muito bom estar tá podendo passar um pouco da minha história aí. E principalmente a a ajudar quem está começando aí no pôquer, né? A gente sabe que o começo da carreira de jogadores de pôquer é um pouco complicada, e ter essa visão aí de alguém que já passou por tudo que a pessoa quer passar é bem interessante. Então, sempre que eu tiver disponível, é, vou fazer o máximo aí para poder estar tá ajudando o pessoal.
0: Davino, então para a gente começar, né? A galera já está aqui mandando mensagens, né? Que a gente entrou um pouquinho atrasado, mas. Como você conheceu esse mundo, Davi, no chamado pôquer?
1: Cara, é uma, é uma história até engraçada, né? Quando. Logo quando eu comecei, eu acho que foi em 2008 ali, é, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu sempre, fui, eu sempre fui meio atraído por jogos online e passava o dia todo jogando, joguei outras modalidades de, de jogos, joguei tudo que você possa imaginar, de tíbia a. CS... Você sei era daqueles cara que
0: vendia conta de tíbia também?
1: Não, só jogava mesmo. Era viciadão em pegar top do servidor, essas coisas. Sempre um cara bem dedicado nas coisas que eu fiz. E, normalmente, a maior parte da minha carreira como pessoa foi em jogos online. assim. Então, eu não era profissional em nenhum, nenhum dos jogos que eu joguei antes do pôquer, porém, tratava como se fosse, porque era 12 horas por dia ali, meu amigo eu sempre fui muito competitivo, né? Então, sempre briguei muito pelo topo de todos os jogos que eu joguei.
0: Qual que foi o jogo que você mais gostava de jogar ou que você foi mais competitivo, assim?
1: Cara, o que eu mais fui competitivo foi num jogo chamado The Duel, Guns The Duel, que é um, era um jogo da Level Up Games, um jogo de... era um jogo muito doido de tiro, tinha tiro, espada, era em terceira pessoa e tinha uns glitches no, jo no jogo, né? tinha uns bugzinhos, que o jogo era muito paradão. Só que aí os caras inven uns coreanos aí inventaram uns bug louco. E aí você conseguia, com movimentos <risos> extremamente rápidos é, é, no teclado, você conseguia usar a sua espada para fazer várias coisas diferentes, assim, tipo escalar parede, atirar mais rápido com, com... A arma mais utilizada era a 12, que no jogo nem era para ser tão boa assim, mas... A gente conseguia se movimentar muito rápido, escalando parede, voando pelo, pelo mapa e utilizando a 12 mais rápido do que ela era. Depois eu recomendo a galera pesquisar esse jogo no YouTube é para ver um pouco de como era a jogabilidade. E é engraçado que esse jogo fez muito sucesso exatamente por causa desses bugs, porque aí a jogabilidade, jogabilidade do jogo ficou extremamente complexa e, e acabou dando muito skill assim, para o tipo para os jogadores que tinham uma melhor habilidade com as mãos ali. E aí o jogo ficou... Eu acho que era o jogo mais jogado na Coreia na época, e acabou... Com bug Jumbang, o jogo ficou muito grande na época, né? E aí, eu cara, viciadão. Jogava ali 12 horas por dia, só fazia ir para a escola, voltar e jogar. A escola, jogar até dormir. Enfim, acabei... É, durante um tempo... O meu clã na época ficou ali primeiro, segundo do, do Brasil durante bastante tempo, assim. É, fiquei em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que teve na época. É, então era algo que eu dava sangue mesmo. E aí, um desses dias jogando, basicamente deixando a TV ligada ali em cima, é, sempre deixava em esporte é, em canal de esporte, assim, e viu... Do nada, começou a passar um torneio lá de poker Na época, era um torneio da... Ai, ah, qual que era o nome? Era alguma coisa... Era uma sala paralela aí da 888. Eu não lembro qual que era o nome agora. Deu um branco, e quando dá branco pra voltar, é complicado. tal ah, Tower Torneios. Tower Torneios. Nem existe mais essa, essa skin hoje. E aí, o pessoal jogava online, pegava, tipo, ganhava entrada para jogar lá nos navios que eles faziam, era uma parada bem para mais turística mesmo, o pessoal ganhava ticket, ia jogar no navio e tal, e era uma parada bem legal, e eu, pô, é legal esse jogo, né, vi o pessoal de óculos escuros, cara de mal, aí eu vi aquelas porcentagens na tela sem entender nada, aí eu, curioso, né fui aprender a jogar, aí acabei encontrando a Poké Strategy, que é uma escola de Poker que na época... Isso eu acredito... já era em
0: qual ano, Odavina, ali?
1: 2008 mesmo.
0: 2008, mesmo ano.
1: É. Não, no mesmo dia que eu vi, eu fui aprender. Eu... Pessoa curiosa. Aí eu vi lá, comecei a aprender, e eles tinham uma prova lá de 20 questões, que eles tiravam material para você estudar para essa prova, e se você passasse nessa prova, eles te tira... é, davam um bankroll inicial de 50 dólares, e aí, enfim, você jogava para eles e você só podia sacar depois de, de gerar X de Rake aí para eles conseguirem ter o retorno sobre esse investimento, né? E era meio que um tiro no escuro que eles davam, por isso que eles pediam essa prova, né? Para ver quem estava apto, mais apto a conseguir jogar mais e gerar essa Rake para eles. E aí, resumo, que eu comecei jogando lá, aí comecei na NL2, ou, não, na verdade, comecei direto na NL10 jogando shot stack lá com 20 blinds uma parada bem aleatória assim, aí eu lembro que eu tinha perdido 10 dólares e falar: ah, esse jogo não é para mim não, tá doido, eu estudei só, só tô perdendo aqui, tipo, parada mais normal do mundo, né, perdi cinco bens ali, mas eu não, não tinha conhecimento da época, não sabia como é que funcionava a variância, aí eu parei de jogar, né, deixei os 40 dólares lá, na sala, era Titan Poker, uma skin da iPoker lá, que eu acho que nem existe mais também. Ou se existe, eu não, não, não vi mais nunca mais ninguém jogando lá há muito tempo. E aí, em 2010, eu fui para a praia comer acarajé com meu primo, rolê bem aleatório. Do nada, chegou um amigo dele lá para comer acarajé também. Coincidência, assim, não foi nada, ninguém chamou ele, ele apareceu lá acabou sentando com a gente. Aí, do nada, ele começou a falar que estava jogando poker que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu já cheguei, meu irmão para de jogar isso tu vai perder dinheiro não sei o quê. comecei a você, fazer tá, a... você já
0: advogando é. ali para o cara parar é. com o jogo
1: exatamente eu falei velho eu joguei isso aí daí que só após não ganhei isso aí você vai perder teu dinheiro todo bem que a pessoa leiga que não entende bem falaria né e aí beleza acabou esse dia eu falei para cara não jogar eu falei eu cheguei em casa nada para fazer Aí eu falei, rapaz, será que aqueles 40 dólares estão lá ainda, bicho? Aí eu entrei e, o sorte, tava E aí eu comecei a jogar, comecei a estudar mais forte, e aí, finalmente, o bankroll começou a crescer aos pouquinhos. Então, desses 40 dólares aí, eu construí tudo que eu tenho na vida hoje, praticamente. Né? É, nunca mais depositei. Eu acho que se eu tivesse quebrado esses 40 dólares, eu com certeza não estaria aqui hoje. Na época eu era novinho, não tinha dinheiro, enfim, era quebradão. E. Estava com quantos e...
0: anos naquela época lá, Davi? Você consegue lembrar?
1: 2010, eu tava com 19, eu acho, ou 20.
0: E, então quer dizer que a tua carreira foi salva por uma carajé, cara
1: Exatamente. Salva <risos> por uma cara <risos> <risos> Cara, foi muita sorte, assim, na real, velho, porque deu. As coisas foram dando certo na hora que era para dar certo, assim. Então, eu não posso reclamar de nada. Acabou que... Eu conheci várias pessoas que quebraram várias vezes até... Esse... Normalmente o pessoal naquela época começava com bem pouquinho, assim. A gente não tinha muito... A gente não tinha algum ídolo, assim, que começou de baixo e subiu, assim. a gente Na época, eu acho que o maior nome no, no pouco era o Christian Cruel e é, no Brasil, né, e ninguém sabia como é que ele tinha começado, nem nada disso, só sabia que ele já jogava os torneios lá, tinha um nome forte e tal, e no Cash era pior ainda, não tinha ninguém de modelo aí, então eu fui dando a cara a tapa e acabou que começou dando certo, bem devagar, mas começou dando certo, e aí fui seguindo.
0: Você já começou direto no Cash, em algum momento você jogou torneio ou, ou não?
1: Cara, eu, joguei, eu cheguei a jogar City in de 45 uh, jogadores, mas foi durante muito pouco tempo. É, na Poker Strategy, tinha mais conteúdo de cash, assim, então, por esse fator é, de ter mais conteúdo, eu, eu senti mais facilidade de estudar, foi porque eu comecei com cash, mas acredito que não tenha sido porque eu gostava mais, nem nada do tipo, foi eu, eu vi uma maior possibilidade de aprender mais rápido ali, era um conteúdo que fazia mais sentido na minha cabeça, e aí eu fui indo.
0: Todo o conteúdo que você tinha era do, do Poker Strategy?
1: Exatamente. Na então você
0: assim... hoje tipo ele seria o seu mentor ali no começo da sua caminhada ou teve alguém que te ajudou ali no começo
1: cara eu cheguei a ter coach com outros jogadores assim mas muito pouco e então nem considero assim eu acho que o a Poké Strategy que alavancou a minha carreira durante alguns anos aí no começo com certeza pelo menos de 2010 até 2012 ali é... praticamente eu só estudava por lá.
0: E que momento ali, oh, Davino, você decide entrar de cabeça no pôquer? Não, cara, vou viver desse negócio aqui. Que você decide mesmo fazer isso? Então,
1: eu joguei 2010, joguei 2011. 2011 eu já estava jogando ali NL50, tentando dar tiro para NL100. É, devia ter ali uns 5 mil dólares de bankroll na época. E, enfim, só eu estava pagando uma baladinha aqui, uma coisinha ali. Eu estava longe de ser profissional, mas já dava para comer um negocinho diferente, que eu não tinha dinheiro antes, é, sair para uma baladinha poder tomar uma cerveja, que eu ia... Velho, eu saí com 20 reais que a minha mãe me dava, era 5 reais do táxi que eu rachava com os caras pra ir, 5 reais que era a entrada da, da baladinha que a gente tinha na época, 5 reais pra voltar, ou seja, tinha 20, só aí foi 15. Tinha 5 reais pra gastar lá dentro, mas era tudo contado mesmo. E... Enfim, o começo eu não... não não tinha luxo nenhum, basicamente. Era tudo. Nunca faltou nada assim também. Mas nunca tive muito luxo. Sempre dependi é, do dinheiro dos meus pais, que também não era muito na época. E, enfim, é, foi assim. E aí, em 2011, já tava jogando e tal, tava curtindo. Aí eu comecei a trabalhar de. Trabalhar de dealer também em 2010, é uma coisa que muita gente não sabe da minha, da minha vida. E aí eu trabalhava num clube aqui, trabalhei durante pouco tempo também no... voltar um pouquinho mais. Na verdade, eu fui assistir um amigo meu jogar um torneio de pôquer da época. O Dudu, hoje ele, inclusive, ele é administrador do Sando Poker Team hoje. Uh, a gente estudou junto, eu que introduzir ele no poker e é bom ver que nós dois demos bem certo assim na carreira. Ele acaba, ele não, ele poderia ter seguido como jogador, mas ele preferiu seguir nessa área administrativa e está indo super bem, tá Um dos maiores times de poker aí do mundo. E eu fui eu fui ver ele jogar esse torneio que era 250 reais de bahia na época e eu estava longe de ter 250 reais para jogar. Então, cara, quando ele falou que ia pagar 250 reais para jogar o um torneio, eu falei nossa, você é louco, não sei o que é muito dinheiro. E, enfim, é, e na verdade, era o segundo maior torneio na época depois do BSOP. Era uma parada bem grande para a época. Assim. Sei lá, tinha umas 500 pessoas jogando, 250, 500, por aí, não lembro exatamente. Mas era muita gente que na época não tinha torneio grande igual tem hoje no, no, no país. Era, um, era algo muito, muito menor. E aí, como a estrutura era muito grande para uma cidade pequena, que foi aqui em Maceió, a ideia deles era rodar o um turismo aqui e tal... E eram, sei lá, 20 mesas, 30 meses, sei lá quantas. Acabou faltando... Três dealers lá faltaram. E os caras estavam desesperados atrás de dealer para começar o torneio. E eu descobri isso porque eu, eu vi que estava demorando para começar. E aí o, o organizador do torneio era amigo do, desse meu amigo ou era amigo do pai dele, alguma coisa assim. E aí eles, falando a, a conversa, faltando dealer, eu falei, rapaz eu sei as regras, bicho. Quer me botar aí, não? Quanto é que vocês estão pagando? Aí, 50 reais a diária. Você sabe mesmo as regras? Eu falei, sei, pô, eu jogo sei todo dia. Sabe embaralhar? Sei, meu irmão. Me bota essa porra aí que eu vou. E aí, eu falei, <risos> vai, vai, entra aí, vai, vamos ver mesmo. Cara, e aí fui...
0: Mas você sabia mesmo ou foi só pra conseguir o dinheiro mesmo?
1: Não, eu sabia as regras. Mas aí você saber as regras. Pra você dar carta é um abismo de diferença, né? <risos> Uma coisa é você saber lá, a regra jogando, que tem ali o dealer para te ajudar, mas, tipo, dar um problema numa mão, eu não sabia resolver, bicho. Então foi, tinha que ficar chamando o Flo. É, Esse dia foi bem marcante, assim, para mim. Aí eu ganhei 50 reais, fiquei felizão. Porra, 50 reais? Tô de boa aqui, já ia ficar só assistindo. Mas foi trampo, bicho. Aí, os caras pegaram meu número, deixaram lá na lista dos dealers, e aí eu fui chamado para mais uns dois eventos, já como... Os caras já me chamaram, eu fui. E depois eu fui convidado, acabei me destacando lá, virei amigo do pessoal todo e fui chamado para trabalhar no clube de poker que abria aqui em Marcel, que era o, o Marcel Roden Club, que existe até hoje. E. Enfim, eles estavam começando e eu entrei nessa primeira leva de dealers. Só que aí eu estava fazendo faculdade também, de direito. E aí, bicho, eu largava no clube, sei lá, duas, três, quatro horas da manhã para ir para a faculdade sete e meia da manhã ou seja eu não dormia velho eu dormia tarde aí ficou muito pesada minha rotina acabou que no, sei lá juntando caixinha com o salário que eu tinha lá eu dava tava dando sei lá uns três mil reais por mês para pô para mim eu tinha 18 19 anos eu tava achando maravilhoso né eu nunca tinha trabalhado em, em canto nenhum só que aí eu não tava aguentando e eu já tava estudando pôquer né já, tipo a galera até hoje fala pô eu lembro de você é bacana ver onde você chegou eu lembro de você levando eu imprimia livro de pôquer e levava para o clube no intervalo é, na troca de dívidas eu tava ali estudando entendeu então o pessoal é, viu que eu já tava nessa pegada aí acabou que eu pedi para sair do clube porque não tava conciliando faculdade com o clube não dormia né bicho uma hora eu ia
0: e você também tava e... jogando nessa época né
1: e tava jogando, só que aí eu tive que dar um pause porque não tava aguentando mais fazer nada, né? Depois que eu comecei a trabalhar lá. Mas, enfim, eu devo ter ficado um mês lá. Uma parada assim, não consegui aguentar muito tempo por causa da faculdade. Aí eu voltei a faculdade fazendo direito e tal. Eu não lembro exatamente que período eu tava em 2010. Eu sei que eu fiz a faculdade até o sétimo período e é lá que eu, que eu, que eu vou chegar na história toda. Aí, enfim, a minha avó morreu... Uh, eu tava até num desses eventos, dando carta do nada, uh, chega a noite, meu primo e tal, pra avisar que ela tinha morrido, tinha tido uma, uma morte súbita e tal, uh, acho que o coração dela parou, alguma coisa assim, e beleza, aí eu fui pra casa e tal, eu até esqueci agora onde que eu ia chegar com essa, ah sim, lembrei, aí minha mãe recebeu uma herança, Aí com essa herança em 2012, ela pegou uma parte dela e e viu que eu tava assim. Eu acho que ela não gostava muito do poker na época, com certeza não. Inclusive, é algo que eu queria falar depois. Ninguém naquela época ninguém gostava de poker. Não era tão grande quanto hoje. Ninguém é, incentivava você a fazer isso. Todo mundo tinha muito medo do que eu ia fazer na minha vida, né? Principalmente. O que a sua mãe
0: falava para você naquela época? Você consegue lembrar?
1: Ah, cara, ela meio que tinha... Ela sempre confiou em mim, assim, nas minhas decisões, mas ela nunca gostou do... de poker. Eu acho que ela sempre... Ela sempre teve muito amigo, assim, que, é... que tem dinheiro e tal, que não sei quem é médico, é advogado famoso e tal. Ela sempre... ah, O meu avô tem rua com o nome dele na cidade, né? Então, acaba que os contatos da minha mãe sempre foram pessoas com poder aquisitivo normalmente maior do que o dela e tal pessoas que tiveram sucesso na vida e tal e ela sempre quis que eu seguisse alguma carreira de nome assim um ser um médico um advogado alguma coisa assim e ela ela sabia que eu quando eu parava para fazer alguma coisa eu era bem sucedido então ela conseguia me enxergar assim numa carreira assim que entre aspas pudesse contar vantagem para as amigas ou alguma coisa do tipo
0: para levar o nome da família né
1: é, aí, pô, imagina você vendo o seu filho indo jogar um jogo, entre aspas, de azar de cartas, meio que sabendo que vai dar errado, porque você nunca viu, é, sempre existe aquelas histórias de tio que, que perdeu fazenda, não sei o quê, essas coisas que o pessoal inventava uns anos atrás. Então, assim, eu sei que foi sempre para me proteger, eu não, eu não julgo ninguém que chegou e falou, velho, não faz isso, porque eu sei que sempre foram pessoas querendo me ajudar. E na época também o poker era muito menor, ninguém tinha a dimensão. Hoje eu consigo chegar para alguém, mostrar gráfico de mil jogadores aí, ver que a parada é 45 graus para cima se a pessoa for realmente boa. É, mas na época não era assim. Então ela meio que pegou uma parte da herança e falou, velho, vem cá, você quer ir o Canadá? Eu quê? <risos> Passar uns meses lá, ver se você gosta. Eu acho que ela queria me botar lá para ver se eu arrumava alguma coisa por lá. Tipo, treinar mais no inglês, vir mais preparado. É, meio que decidi realmente o que eu queria da vida. eu falei, bora, né? Tô fazendo nada. Aí em 2012, em agosto, assim, é, eu não tava indo muito bem no poker porque eu tava dividindo faculdade com poker e tal. Quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, é difícil é você tão bem né E aí eu fui para o Canadá Fiquei lá três meses e meio e voltei abismado com a diferença de padrão de vida que eu tinha lá porque eu tinha aqui
0: no Canadá você fazia o que lá Fico foi lá para só, só só para passear
1: só estudar inglês é tinha uma escola lá que eu estudava todo dia, enfim, cara, foi uma, eu acho que talvez a melhor experiência da minha vida. Eu gostei muito de fazer esse, esse intercâmbio lá. E. Chegou Aí eu... a
0: mudar alguma coisa da sua mentalidade, na forma de pensar as coisas? Lá
1: totalmente, totalmente. É... Eu via várias coisas diferentes. O padrão de vida lá era diferente, mesmo eu não tendo tanto dinheiro lá. Tipo, eu vivia tranquilamente lá com, sei lá, mil dólares por mês na época. Isso descontando o aluguel lá do da casa que eu ficava, que devia ser uns, uns 350, 400 dólares. Então, com mil, e tirando o dinheiro da, da aula de inglês também, que era um pouco mais caro, devia ser aí também uns mil dólares, sei lá. Eu sei que lá, na época, dois mil dólares você vivia tranquilaço, assim, tipo, comparado com o Brasil, dois mil reais aqui, dificilmente você vai ter uma vida confortável lá dois mil dólares assim proporcional era uma, uma vida tranquila não tinha luxo nenhum mais fazer tudo que eu queria e aí eu vi a diferença no nível de educação das pessoas de segurança da limpeza da cidade da forma que as pessoas se tratam e eu fiquei meio que apaixonado assim falei caralho Brasil devia ser assim né não tô falando mal do Brasil mas é, é, é diferente é parado só quem quem foi lá e é, quem já foi no país assim de, de de primeiro mundo mesmo e eu, eu não comparo nem com os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você vai ver muita merda também. Mas ali eu fui para Vancouver a parada é diferente, é impressionante. É impressionante mesmo. E eu falei, cara, eu quero ter esse mesmo de, estilo de vida que eu estava que eu tendo lá no Brasil. Como é que eu faço isso? Ganhando mais dinheiro? Como é que eu ganho mais dinheiro? Eu tenho duas opções: sigo carreira no direito ou jogo pôquer. O que, que eu sou melhor? Hoje eu acho que eu sou melhor do pôquer. É, já tô ganhando um pouquinho de dinheiro ali e tal, eu acho que se eu der um gás, eu acho que pode dar certo. E aí eu fiquei uns meses ainda sem jogar, tava indo na faculdade, que ainda tinha pressão familiar e tal, porque eu tava em, é, não tava decidido, até que em fevereiro de 2013 eu falei, velho, cheguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, vou começar a levar um pouco e um pouco mais a sério agora, e aí comecei. Aí eu lembro que eu, eu saí do e fui para o Poker joguei um mês de NL25 lá, fui bem, melhor do que eu esperava, subi para NL50, aí na NL50 eu tive um período break even, assim, sem ganhar nada, uns dois meses, assim, joguei umas, até mais, eu acho, joguei umas 200 mil mãos, assim, break even, eu falei, puta merda, fudeu. Aí eu lembro que eu comecei a assinar uma escola na época chamada. É... Card runners e tinha um instrutor lá, uh, Gary era Gary C13. E aí eu comecei a pegar as aulas desse cara em inglês, tava com o inglês melhor, entendendo melhor, já, já era bem o suficiente para entender bem inglês. Tava, na época eu tava falando bem inglês também, hoje que tá uma enferrujado pra caramba, que eu tô desde aquela época sem praticar, mas na época eu saí de lá com o inglês bem tranquilo também. E aí eu acho que o inglês me ajudou muito na minha carreira de poker também, porque. A partir de 2013, aí eu comecei a estudar forte praticamente só com instrutores em inglês. E aí comecei a ter aula com esse cara ali, pegando as aulas dele. Assim, hoje vendo o nível de jogo dele, na época ele nem era um cara tão bom, mas na época ele me deu vários insights que eu tava... Ele meio que conhecia o field, assim, e eu comecei a melhorar a partir daquele momento. E aí eu comecei a bater nel 50 e subi pra NL100 e chegou Isso ali no... Era em qual
0: data ali, conseguem consegue lembrar mais ou menos?
1: Todo 2013 foi um tiro a minha carreira vai a partir de 2013. Ah, foi tudo impressionante.
0: 2013. Mas você foi para um o Canadá em 2012?
1: Sim. Aí em 2013
0: no... você começou a no... entrou de cabeça no jogo.
1: Voltei no final do ano lá, voltei em novembro, eu acho. Ou, é, agosto, setembro, eu outro... é, voltei em novembro do do, do do Canadá. Em fevereiro ou foi março, eu já estava. Volto. eu foi quando eu lembro assim de ter saído da e te... eu jogava só mesa regular aí eu fui para o Zoom né que era uma modalidade que tinha acabado de lançar também e aí eu fui para o Stars começou a dar certo em 2013 eu já tava jogando NL100 é, na época tinha Back no, no Pocket Stars também quando eu fui ver velho no final do ano eu já estava com vários meses seguidos assim Uhum. Ganhando dinheiro na nf 100, e eu falei: ah, Agora é o momento que eu vou dar o um tiro no poker. Eu falei: Ó, oh, vou trancar a faculdade, posso trancar durante dois anos e voltar sem problema. Eu tava no sétimo período, no final, enfim. Acabou que eu tranquei para jogar full time poker, e daí nunca e mais não O que ela falou,
0: Davi? Naquela época eles foram, eu vou trancar a faculdade pra jogar poker.
1: Ela ficou tranquila, porque eu, eu, eu não fui responsável, e inclusive é o que eu falo pra todo mundo: não seja responsável com a sua vida. Eu só larguei o. A faculdade, eu tranquei, não fui nem largar, porque eu poderia voltar caso desse errado e já tava dando certo na NL100 há meses. Tipo, já tinha uns 4-5 meses de, de ganhando na NL100 talvez menos. É, mas eu, eu, eu tinha um tempo muito bom que eu jogava muito na época, então eu sabia que eu já bati o limite. Eu falei, pô, NL100 agora, meu irmão, é só grindar que eu vou ganhar mais do que qualquer cara da área do direito esse é, ano qualquer e no próximo...
0: advogado, né?
1: É, e, e no próximo ano eu já vou estar tá ganhando muito dinheiro. Então, a minha, na minha cabeça, isso era muito claro. Aí eu falei: Cara, foda-se o que os outros vão falar, vou dar o gás. E aí, em 2013, eu criei um blog no Mais EV, é também contando toda a minha trajetória, é, meus objetivos. E acabou que, naquela época, era muito difícil ver alguém em um ano assim sair de, de limites menores para estar tá batendo bem na né, L100. Não existia muito conteúdo na época, né? E aí, eu comecei, foi ali que eu comecei a criar meu nome, comecei a ficar conhecido aí no cenário de Cash Game brasileiro exatamente por ser um moleque novo que saiu do nada e, e já tava jogando no limite que o pessoal é, na época deu, durava anos para conseguir jogar né então eu tive meio que uma é, ascensão meio rápida
0: assim então foi precoce ali né foi tipo, é. um talento que surgiu muito rápido
1: aí é, na época não tinha solver, não tinha nada então foi no puro talento mesmo assim é, é, de lógica e tal na época não, não tinha muita teoria então subi rápido em 2014 no começo do ano eu já tava jogando NL 200, e aí foi quando eu tive meu primeiro baque. Assim, eu, eu, eu nunca tinha tido mês negativo. Eu nunca tive mês negativo na NL 100 na minha carreira toda. Eu joguei na 100 durante anos. E aí na 200, eu comecei bem lá. Eu falei, tô rico. Comecei matando 250 mãos matando, matando, matando. Do nada, eu perdi uma. Eu tive uma down de 50 bainhas, que foi de longe a maior que eu tive até hoje. E foi o único mês down que eu, é, desde 2010 que eu tive na minha carreira. Assim. É, isso excluindo o back. que eu já tive mês down, mas com o back acabei ficando up, e excluindo o mês que eu quase não joguei, tipo, joguei 5 mil mãos, dois dias no mês, que eu nem conto. Mas o mês que eu joguei mesmo, eu só tive esse negativo, e foi logo uma paulada no limite de cima, e aí eu demorei bastante tempo para recuperar na, na NL100, e meio que eu fiquei traumatizado. E aí acabou batendo muito no meu psicológico na, na época, eu não tinha um psicológico muito forte. E eu fiquei anos jogando NL100 porque eu, eu tive aquela, aquele baque e não me, me sentia capaz de bater o limite. É porque quando tudo dá errado no poker você acha que o pessoal tá jogando melhor que você e eles estão te matando. Só que não, eu tava rodando muito mal e também, depois de um tempo, eu já não tava jogando tão bem. Juntou os dois, eu achei que eu era o pior jogador de poker do mundo. Eu saí ali de um ego gigante, que eu já tava me, me sentindo o melhor jogador do mundo para me achar o pior ou porque tem muito dessas dessas oscilações, né? E você diria,
0: Davi, que nessa época foi o teu pior momento, tipo, foi o momento mais obscuro assim da tua carreira? Essa da. Bem...
1: Com certeza. Eu diria que foi o único momento muito ruim da minha carreira assim, que o resto praticamente só foi é, subida. Eu não posso eu não posso reclamar de nada da, da minha carreira assim, é tudo. Tinha várias coisas que poderiam dar errado e que acabaram dando certo. E eu sou muito grato, assim, ao que eu passei. E o que eu... A, tipo, quem sou eu hoje também? Eu não sou ninguém, velho. Eu ainda tem muito para crescer e eu consigo enxergar isso. Eu quero, eu quero traçar voos maiores, mas sem pressa. Agora, até porque eu não sou mais jogador full time tem alguns anos. Eu, eu sou sócio da PokerLev, sou instrutor lá. A gente tem um time, então... É, eu divido bem o meu tempo entre administrativo, instrutor, enfim, várias coisas ali dentro que infelizmente, infeliz... é, na verdade, é algo que eu gosto de fazer, mas infelizmente para minha carreira de jogador não tem como é, é, eu tentar crescer igual um cara que tem 25 anos hoje que só joga, entendeu? Então eu sei eu sei qual é a minha posição hoje e sei onde eu quero chegar, mas sem pressa, assim, eu não tenho pressa nenhuma. Hoje eu não dependo mais do jogo para me sustentar, eu tenho fontes de renda rendas alternativas. Então, eu vou um passo de cada vez sem pressa. Eu acho que é isso que me faz ter uma consistência boa, assim. Eu não, eu não, eu não tento apressar muito o passo, sabe?
0: Nessa época da Dow Swing, o que, que passava na sua cabeça, Ademino? Pensamentos, assim? Era não. pensamentos negativos, pensamentos otimistas? Como que era passar por aquilo naquele primeiro momento, assim, dessa Dow?
1: Era algo que eu nunca tinha sentido, né? Era uma... Eu me senti muito vulnerável, assim quando eu vi que eu não era primeiro jogador que eu achava que eu era é, segundo foi um baque de 10 mil dólares para mim que eu na época era algo que eu tava longe de, de era era algo que eu não, nunca tinha sido acostumado né então eu me senti muito mal essa que é a realidade tanto é que eu fiquei meio traumatizado né eu tive que fazer tratamento psicológico para conseguir subir para 200 de novo e só fui conseguir fazer isso no ano passado então, para você ver, eu fiquei de 2014 a. a... Eu, mentira, eu joguei, eu, eu jogava NL200 durante esses anos, mas, assim, só quando o filtro estava mais fácil e tal. Então, eu fui jogando aí NL200 durante esses anos, mas com volume muito baixo. Então, eu nem considero que eu joguei, porque foi tão baixo que, em, em comparação com o que eu joguei de NL100, eu me considero, eu me considerava até aí o, o maio do ano passado, praticamente um reg de, de NL100. E totalmente por conta do meu psicológico, que eu tinha tido um trauma tão forte na época que eu achei que, que não era capaz. Só que aí, em 2020, eu via tanto cara que eu julgava pior do que eu ganhando na, na, na 200, que eu falei, não, não tem como, pelo amor de Deus. Eu já tinha uma... Eu tinha provavelmente a maior enrate en do mundo na NL100, no é, é. ano passado, e eu falei, pô, vou para 200, não tem como. Aí eu já tô sendo cagão demais, já tava, fazendo tratamento, é, já tava trabalhando mais no meu psicológico, e aí, desde o primeiro mês, foi explosão, velho. E, e todos os meus meses na, na 200, desde maio do ano passado, foram muito bons. Todos, absolutamente todos.
0: Muito, muito interessante, porque é, e, esse impacto né, que o Madal Swing tem no jogador, às vezes derruba ele, né? De uma forma que demora muito tempo para voltar. Mesmo que ele não sinta, né, fisicamente, a dor da perca é muito forte, muito alta, né? Você acha que você chegou a criar uma rejeição pelo jogo? Tipo, eu não vou mais porque agora eu tô meio que medo, né, de acontecer de novo? Alguma coisa assim?
1: É, eu, eu, eu não gostei tanto do sentimento que eu tive que eu, eu fiquei me protegendo de ter aquele sentimento de novo. Então eu preferia não arriscar subir para não, não passar por, por aquilo de novo do que tentar. Eu acho que é o maior erro que eu cometi na minha carreira. É... Hoje, basicamente, eu ganho o dobro do que eu ganhava antes. Exata, exatamente o dobro. E eu deixei de ganhar esse valor. por um, zona de conforto, eu já ganhava um salário, entre aço salário, porque cash game eu quase não tinha variança. Eu tinha uma renda mensal extremamente boa para os padrões brasileiros jogando em l 100 é, Tinha esse medo de subir e, e me sentir um bosta. Basicamente, foi muito ego também, né? Eu não queria ter aquele sentimento de novo... Eu queria manter, entre aspas, uma imagem para mim mesmo, não para os outros, que eu era aquele cara pica da NL100. Aí eu comecei a pensar, quer saber, véio, vou subir essa porra, NL100, foda-se, NL100, já não, nem, aguento mais, <risos> nem, nem aguento mais jogar isso aqui, não tem desafio nenhum, só cara doente mental jogando, vou subir. Aí eu subi já meio assim e tal, aí cara, primeiro dia jogando, eu falei, nossa senhora, por que, que eu não subi antes? NL200 é o limite que hoje eu tô bem confortável, eu acho um limite bem fácil. Obviamente, para quem tem menos experiência, não vai ser. Mas, aí eu, foi quando eu vi, eu falei, não, é impossível não ganhar isso aqui. Eu posso começar me ferrando, que eu sei que é impossível não ganhar isso aqui. Vem dos outros jogadores. E eu via jogadores que eu sabia que, eu, que batiam bem, que eu falava, cara, eu, 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 assim, pode ser, eu me acho melhor que esse cara. Então, eu sei que eu tenho menos deficiências do que esse cara. E se ele tá batendo, pô, eu, eu me garanti mais no ombro dos outros do que no meu próprio, entendeu? Então eu falei, velho, vale, se esse cara bate há tanto tempo, é impossível que eu não bata também. E aí foi ah, quando... Então finalmente. você se comparava
0: final... com os jogadores ali, que estavam jogando no mesmo limite que você, só que os jogadores eram piores. Você era bem melhor tecnicamente. Então eu falei, cara, se esse cara faz...
1: Exatamente.
0: Eu vou isso. destruir esse negócio aqui. Vou não zerar o jogo.
1: Isso. Foi exatamente isso, velho. Foi quando eu falei... ah, Comecei a me comparar, eu falei, velho, vale, não tem como. Não tem como. Então... Acabou que desde o primeiro mês acabou, acabou indo muito bem já. E, cara, foi diferente. A primeira vez que eu subi para a NL 200 2014, eu tinha uma win rate de, sei lá, é, 2, 3 BB100 na, na NL 100. A segunda vez que eu subi, eu já estava com provavelmente a maior win rate do limite, no 7 BB100 e, e pouquinho ali. Então, o cara que está tendo o melhor resultado no limite de baixo, ele vai subir e ele vai bater. Eu tenho certeza absoluta disso. A minha preocupação também era o seguinte, eu estou ganhando muito bem na NL 100 com uma win rate muito boa, e para isso eu vou ter que fazer pelo menos 3,5 bebês na NL200 para ganhar a mesma coisa, eu vou ter que fazer 4 para ganhar. E 4 bebê 100 é bem acima da média da 200. Então eu falei, pô, eu vou ter que subir sendo bem acima da média. Mas vou dar esse tiro. E acabou que desde o começo eu já subi, graças a Deus foi bem acima da média sim. Então ganhando bem mais na 200 do que na 100. E ah, eu tô da mesma encruzilhada para subir para 500, porque a 500 já é o limite mais difícil, tem jogadores que jogam aí NL1K, 2K, 5K que jogam na 500 ali também. Então eu sei que eu não vou conseguir manter a mesma rate. E eu ganho mais que a, é, a maioria dos, dos regulares de NL500 jogando NL200. Então é algo que eu tenho que pesar bem, assim, se vale a pena eu não gosto de dar, de, de dar tempo perdido, assim, também. Então é por isso que eu não subi de vez ainda mas está nos meus planos eu quero esse ano eu já comecei a abrir nl500 assim é, mesas regulares quando eu acho uma ou outra assim que eu é mais fácil de jogar Mesa regular de nl500 não é um desafio tão grande eu acho que o zoom no porque é um desafio grande porque tem muito horário tem 15 Reds para um Fish ali são redes muito bons difícil é, dificilmente você vai ver um reg da 500 que não é não é muito bom.
0: Então, você acha que muda já. muito, Davi, na mecânica ali de uma mesa regular para uma mesa Zoom?
1: Total, total, total. A mesa regular, ela só, ela só abre, só fica rodando se tiver um jogador recreativo. O Zoom não, velho. O Zoom ali você não escolhe mesa. Então, é, é por isso que a maioria dos jogadores tem uma win rate maior em mesa regular, porque você consegue escolher a mesa que você joga, né? Então é mais, mais tranquilo. Eu tenho certeza absoluta que jogando ali 500 regular eu vou ganhar bem ali. Só que é tão chato para mim ficar jogando mesa regular, tem que ficar fechando mesa, tem que jogar menos mãos, que eu nem sei se vale a pena. Então, na 200, eu jogo 800 mãos por hora. Eu vejo os caras da, da mesa regular ali jogando, sei lá, 400, metade, assim, 300. joga
0: 800 mãos por hora jogando Zoom?
1: É, eu jogo 4 Zoom mais duas mesas regulares. Tá dando 800 mãos por hora. E a maioria do pessoal que eu vejo jogando em NL500, os caras que não é Zoom, os caras jogam muito pouco, assim, então... Mesmo jogando 200, eu sei que eu consigo ganhar mais que ele se eu volumar bem. Eu, tipo, talvez não faça, hoje que eu, como eu falei, eu não sou é, full-time grinder, né? Eu tenho outros projetos, então não consigo só jogar poker Mas o tipo, mês passado, por exemplo, foi o mês que eu consegui jogar mais, eu assim, senti tipo, um resultado muito bom. É, puxei 106 bairros jogando ali 200. O galera que joga 500 não consegue, é, a maioria não consegue fazer isso no, é, no mês normal, assim então é algo obviamente eu rodei um pouco hot, mas tudo bem então eu tenho que pesar assim, o que, é que compensa mais, sabe e sem contar que na né, 500 eu vou ter vários Swings grandes, porque é um jogo muito mais difícil eu, eu gosto da, de estar tá ali no, no ambiente de, confort... de certo conforto, de não ter muita variância ter o, o meu garantido ali já era, entendeu
0: aí depois você sair dessa o Swing, né ali no começo, você vai você volta pra, pra NL100 aham uhum. Aí você fica Exatamente. quanto tempo jogando nl 100
1: Ah, cara, como meu jogo principal, meu main game assim, até 2020, basicamente. 2014 a 2020, aí, abrindo um pouco de nl 200 no meio. Quando eu tava. Ganhando mais... todo
0: mês. Todo mês positivo.
1: Todo mês positivo.
0: Durante <risos> seis Durante anos, todo mês positivo. Anos. Caraca! E aí, cara, agora, é meio, assim... é meio
1: sorte assim, porque eu poderia ter tido mês, mês down assim tranquilamente, só que. Se você coloca numa calculadora de, de variância, a, a, a e Rate e a probabilidade de eu ficar down no mês, se eu não me engano, é 1,9%, alguma coisa assim. Então, é, no mês que eu jogo ali 100 mil mãos, por exemplo. Se eu jogar 50, vai, deixa eu, posso até ver aqui. Poker Variants
0: Calculator. Você buscou ah, conteúdo tem. em algum outro lugar para você estudar? Além da, da ah, dessa...
1: A partir de 2013 eu comecei, eu estudei as aulas daquele cara que eu falei, o Gareth Chandler, e depois eu Sim. fui para a Ranch11. Aí minha, cara, o, o lugar que eu mais estudei foi na, na Ranch11. Aqui, eu coloquei aqui no, no... Na probabilidade de perder em 50 mil mãos, é, com a minha em rate, é mais ou menos 5,8% no mês, e em 100 mil mãos é 1,3%. É então, a chance de eu ter um mês negativo é... 5% vai ser o quê? Um mês e 20. Então, acabou que eu dei sorte. Poderia ter tido mês negativo, mas tive sorte. Enfim. É... Não acho que é algo que eu deva me gabar por ter feito. Eu sei que tem variância no meio poderia poderia não ter sido isso. Mas... É algo que eu não posso reclamar também, né? Bom,
0: e como que tua família te vê hoje, os seus amigos, como jogador profissional? Eu ah, falo. cara,
1: hoje é diferente, né? É, é engraçado que eu imagino que todo mundo achou que te apoiou mais do que realmente te apoiaram, sabe? Ah,
0: fala é... mais, isso é interessante, fala mais.
1: Não, você sabe que eu tô com você desde o começo, né? Sempre de tipo, mais ou menos, né? Vamos com calma. Não atrapalhou, mas também não ajudou muito, muitas dessas pessoas. É, isso, mas só o fato de não atrapalhar eu acho que já é uma grande vitória, porque eu conheci as pessoas. Né? Só não que... atrapalhar já ajudou. É, exatamente. Mas o pessoal com certeza tem uma visão um pouco diferente da que eu tive. É aquele negócio: o pessoal só começa a te. Eu acho que eles nem estão errados, não. O pessoal só começa a te incentivar depois que eles veem o dinheiro entrando, né? Então eu lembro até hoje, é, o meu primo, o Rafael. É, ele falava, velho, esse dinheiro não é de verdade não você não, não sei o que, você não vai conseguir sacar não, <risos> e eu nunca tinha sacado eu sempre, eu sempre fui crescendo bem que bankroll no começo assim, até um dia que eu peguei meu cartão da tela e na época eu falei, velho, eu vou sacar dinheiro na frente dele eu fui no shopping é, na época eu tinha R 6 reais de taxa, eu acho, pra sacar era R 6 dólares, sei lá, era bastante assim, mas eu falei, eu vou sacar R 150 reais pra estregar na cara dele <risos> aí cheguei no 24 horas lá é, meti o cartão, saquei 150 e falei, tá vendo, porra? Dinheiro é de verdade, caralho? <risos> e a né? ele? Que ele falou. Ah, ele, ele falou, porra, que legal, não sei o quê. E tipo, o que é 150 reais, né? Merreca é da merreca. Mas, porra, pra mim, só de estar tá mostrando ali, eu, eu fiquei muito feliz, assim. E aí eu comecei a mostrar para as pessoas que eu já tava conseguindo pagar minhas contas. Aí, em 2013, eu já tinha um estilo de vida bem acima do... do, do da, do padrão brasileiro
0: já tava vivendo igual no Canadá
1: é muito melhor muito melhor tipo na época eu tava ganhando no mínimo ali uns 10 15 mil reais por mês fácil 2013 então já era bem acima assim do que eu imaginava ganhar e como eu falei no meu primeiro ano eu já saí do zero para um valor que é muito acima de várias carreiras assim é, de carreira relativamente normal assim né então foi algo que aí sim as pessoas Ah não sempre te apoiei Ah não não eu falei que ia dar certo você é o cara não sei o que depois que o dia depois que o dinheiro tá entrando é fácil né pô agora o nós... best
0: friend né melhores amigos eu...
1: não, as pessoas não foram falsas comigo mas é... e ninguém eu nunca nunca ninguém chegou assim para colar mais junto de mim por, por causa de dinheiro inclusive eu sei cara eu sempre eu principalmente nunca vi, nunca misturei as coisas. Eu acho que dinheiro é dinheiro, amizade é outra, é completamente diferente. Eu trato a, cara, eu sou o cara que você vai me ver falando com o lixeiro na com o gari na rua e vou estar tá trocando ideia, tá ligado? Eu não, nunca eu eu acho que as pessoas que fazem isso são muito pequenas, sabe? Tipo Pessoa que começa a, a colocar dinheiro na frente de outras coisas mais importantes na vida. E foi depois que eu, que eu, que eu vi que ganhar dinheiro é bosta, tá ligado? Porque de, você não é melhor ou pior de ninguém porque você ganha dinheiro. Talvez você seja um pouco mais é, inteligente ali de encontrar alguns caminhos melhores para sua vida, mas só isso também. Mas, enfim. Como tem gente com zona que tem muito dinheiro e como tem cara, porra, foda que eu quero pra sempre na minha vida e são os caras que tem uma condição pior. Tipo, Porteiro do prédio aqui, todos eu me dou super bem com eles, troca ideia todo dia com os caras, entendeu? E eu não gosto de misturar as coisas. Para mim, dinheiro é só uma forma de, de você ter uma possibilidade de te dar um padrão de vida melhor e só. Acabou ali. Não sei nem por que eu entrei nesse mérito, mas enfim, acabou acabou saindo. Ah, sim, é, eu tava falando porque nunca senti essa parada de alguém chegar assim para querer ser meu amigo ou alguma coisa a mais, porque eu tinha dinheiro assim e querendo ou não nem era tanto assim mas como eu falei para os padrões brasileiros é, bem acima da média é natural aparecer uma outra pessoa mas eu graças a Deus nunca tive esse azar não
0: o Raposinha mandou aqui ó o que o Davino pensava na época que ele colocou no seu blog queria fazer 300 carrentes por mês deu certo
1: é no, 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 no começo tava jogando mais de 100 mil mãos ali é, com uma certa facilidade mas a minha enrede estava péssima. Aí eu...
0: Alô? Alô, alô, alô? Ei, eu tô te ouvindo.
1: Beleza. Então eu mudei rápido. Foi um pouco, pouco tempo que eu saí que eu saí voando muito assim. É... E teve um mês que eu queria jogar 210 mil mãos, que era uma, é, é, eu acho que o máximo que eu tinha visto alguém jogar nl mais na época, tinha sido 200 mil mãos. Aí eu falei, velho, vou bater esse número aí. Eu sou, eu sou ego nas alturas, eu falei, vou bater esse recorde aí. No 12o dia, eu já estava com mais de 100 mil mãos. Só que aí eu peguei Lé, idiota. Co comecei a sentir dor e continuei jogando. E aí no 15o dia estava insuportável a dor e eu parei de jogar. E aí foi quando foi, foi um uns... Eu falei que a dar um swing foi o meu pior momento, e esse provavelmente foi meu segundo pior e talvez até próximo do pior sim, mas, mas ele... você sentia
0: um... dor aonde sim?
1: Te... No cara no braço todo nos tendões aqui de cima ah,
0: tipo principalmente, de
1: principalmente aqui ó oh, eu uso até hoje isso aqui tá até velho esse negócio que eu não acho que igual Caraca, porque que se eu não usar isso é... eu, não... eu fico meia hora no computador minha... meu pulso já tá estourando mas a é, primeiro eu tive nesse braço direito foi o que pegou pesado e depois eu tive no esquerdo também. De tanto ficar clicando no fold, eu foldava no, no Q, é, eu tinha hotkey, eu, eu apertei tanto, bicho. O dia todo apertando, todos os dias, no um mês e jogando muito, que aí deu leve no outro braço também. E aí eu fiquei com os dois braços ferrados, fiquei jogando durante bastante tempo com controle do Xbox, é, eu inventei de tudo. Até eu achar essa milagrosa coisinha aqui que estabiliza o pulso. Eu uso um mouse especial também, para quem tem problema no pulso, você vê que ele é vertical ele tem uma pegada que o que o pulso não muda muito então eu tive que trabalhar isso também e aí e a... A fazer
0: fisioterapia alguma coisa assim para melhorar
1: nada nem fiz não é... deveria né mas não fiz
0: <risos> comprou o mouse mas não fez fisioterapia né
1: <risos> é cara coisa de eu, eu nunca gostei muito de, de hospital nem de tratamento dessas coisas eu sempre fui meio cara eu não sei o que é mas não é nem medo nem nada que eu sou meio preguiçoso para essas coisas mesmo não sei. eu botei essa muletinha aqui, deu certo falei vai não sinto falta em mais e é engraçado que eu só senti no computador eu, é, eu tava treinando jiu-jitsu que é uma parada que você faz muita pegada assim e não sentia aí no computador sentia para caramba vai entender
0: e aí essas 300 mil mil mãos você conseguiu fazer
1: Consegui nada, eu larguei na metade do desafio, porque tive o um problema da, da, da Lerna no público, no, no e aí me lasquei. Aí foi me contentar em jogar menos e estudar mais. Graças a Deus acabou acontecendo isso, porque aí foi quando a minha winrate começou a subir. Comecei a estudar muito mais do que jogar, consequentemente comecei a evoluir. O pessoal acha que vai evoluir jogando poker. eu deixo bem claro e algumas pessoas vão discordar de mim, é lógico, mas você, na minha opinião você não aprende poker jogando, você só aprende poker sentando a bunda na cadeira e estudando. É tipo um jogador de futebol só jogar, ele vai pegar uma coisinha ou outra ali, mas não vai desenvolver, o cara tem que fazer um drill, tem que fazer um negócio assim, no poker eu acho que é pior ainda, porque você tem que entender a teoria, se você estiver jogando você vai cometer mil vezes o mesmo erro e não vai ter feedback, então, eu acredito que para você evoluir em qualquer coisa na sua vida, você tem que ter o feedback, né? tem que é, ver alguém melhor que você fazer e tentar copiar, só que se você vê alguém melhor que você no poker, você não vai entender as jogadas dele, ou o poker que ele está fazendo, então não adianta de nada, a não ser se você já tiver um nível muito alto no poker, e aí você pode ter uma ideia do que o cara está pensando para você trabalhar em cima daquilo, mas para quem não é tão bom, não, não vai aprender jogando, isso, isso você pode ter certeza.
0: E é muito importante, você falou sobre estudar o jogo. Existe alguma forma certa de estudar o jogo? Ou você abre lá e fica só vendo uh, equidade?
1: Cara, é, tem várias pessoas que trabalham de forma diferente. Eu, inclusive, mudei meu método de estudo durante os anos. assim. Eu, é, eu sou um cara que eu gosto muito de, de estudar com, com vídeo, assim, audiovisual. Eu sou uma pessoa bem audiovisual, eu nunca gostei muito de, de ler. Eu sempre preferia assistir vídeo aula e tal. Então, durante muito tempo, minha, praticamente minha única fonte de estudo foram os próprios livros que eu li, apesar de não serem muitos, e, e as aulas na Royalty 11, que ali eu dei o gás total, velho. Eu tentava, eu aprendi, tentava aprender por osmose mesmo o que, que os caras faziam. Eu falava, o que, que, eu, que, que eu, esses caras estão é, fazendo que eu não estou fazendo? E aí eu vi um saizinho aqui, um negocinho ali e tal, aí pegava um insight aqui, um insight ali, e sempre fui meio aí. aí tipo, eu tentava entender muito como a cabeça deles pensavam, e eu tentava pensar igual. Né? Tentar desenvolver um, uma, um método de pensamento parecido. Então, acho que a primeira coisa que você tem que aprender no um pouco é, é um método efetivo de como pensar, como evoluir. Né? E aí, é, perguntar por que o porquê o seu range trabalha de uma certa forma, por que ele não trabalha de outra, por que, que esse size é o melhor utilizado aqui, por que, que a teoria prefere isso em vez daquilo e não ficar revisando mão, tipo, você vai ficar revisando mão, você não, você não vai evoluir nunca também, porque é. você vai tirar conhecimento da onde? Da sua própria cabeça? Eu fazia muito isso, era um erro meu no começo, que eu vejo milhares de pessoas fazendo. Ah, vou revisar minha sessão aqui, tô com 50 mãos que eu tive dúvida, vou revisar. Aí o cara revisa a mão, ele, ele consigo mesmo. Vai entender da onde é que vai surgir o conhecimento para o cara melhorar ali da própria cabeça dele, no, o conhecimento não aparece do nada, você tem que buscar de algo ou alguém. E aí hoje é muito fácil fazer isso, porque a gente tem os um solvers. Então se você aprender a, é, a estudar com um o tentar entender o porquê ele toma certas decisões, principalmente com o range como um todo, assim, pensando numa análise mais macro, assim eu acho que é a forma mais é, prática, a melhor forma de estudar hoje. Eu tento entender os conceitos gerais, e só depois que eu achar que eu tenho uma ideia geral do jogo boa, é que isso já vai eliminar grande parte dos erros grandes, e só isso já vai fazer o enrique crescer. Aí eu saio dessa análise macro e vou para uma análise mais micro, assim. Aí eu tento entender... Tá, eu sei como é que meu range aqui se comporta como um todo, mas como é que mãos específicas vão se comportar? Será que existe desvio com o Nive X, com o Combo X de mão, com o Bloque X, com bloco Y? E aí, é, onde entra um estudozinho mais chato, um estudozinho mais detalhado, que aí vai te dar detalhe, tá? mas o grosso da um com certeza vem dessa macro análise assim de você entender como é que é uma, o que, que muda numa estratégia de sebet por exemplo o botão do botão por big blind ou do ep do, do big blind como é que a interação desses ranges é, modifica né qual é o size que eu tenho que usar no bordo esse High é, x de tal posição porque quem tem mais equity no, no flop esse range ou esse range quem tem mais vantagem de range esse range ou aquele range então, entender essa macro, essa análise macro é extremamente importante para você melhorar no poker. É a primeira coisa que eu focaria com certeza se eu fosse começar a estudar hoje. E só depois eu iria para a análise de ah, como é que eu jogaria esse Reais e Rei aqui nessa situação contra esse tipo de oponente. Né? É muito específico. Quando você estuda alguma coisa muito específica, você vai ficar só bom naquilo, mas todo o resto você vai deixar faltar. Quando você estuda a teoria, quando você estuda o, o macro da parada, você vai conseguir utilizar esse mesmo aprendizado em outra mão, mesmo que seja um esporte diferente. Porque você está entendendo conceitos gerais do jogo. E conceitos gerais do jogo você pode adaptar para outras situações. Pode até ser que eu não entenda muito. E até hoje tem várias situações que eu não entendo muito bem do jogo. Mas essa bagagem de outras situações acaba me fazendo errar pouco. Ou, ou, ou errar pequeno. Eu, pode, eu cometo erro pra caramba todo dia. Todo mundo que jogar comigo vai me ver cometendo erro todo dia. Mas normalmente meus erros vão ser pequenos. Uh, e é isso que vai trazer o meu enrante grande. Erro pequeno. Você não pode cometer erro grande. Erro grande é foda. Vamos supor ali que você é, tem uma win rate muito boa de 4 BB100 no limite. E aí eu estou numa situação no River que é, o cara dá um all-in lá e eu tenho uma mão que é um puro fold e eu acabo dando call. E aí eu vejo lá que chutando o é, V do call vai ser, sei lá, menos 50 BB100. Chutando aqui um, um só para dar, dar uma ideia. Uh, e a minha win rate é 4 BB100 né então ó, eu perdi lá 50 eu perdi lá 50 blinds é... eu vou ter que jogar mais de mil mãos para recuperar esse erro entre aspas né mais de mil mãos, umas mil e duzentos sei lá eu sou ruim de matemática para caramba velho não, não vou conseguir chegar nesse número não mas mil mãos é... aí o cara joga 750 mãos por hora aí o cara vai jogar lá quase uma hora e meia a mais porque o cara cometeu um erro no River. Entendeu? Então, a parada que eu acho é tirar, cortar esses erros grandes do, do, do jogo. Né? Se o cara tiver um enrate de dois BBC, que é a maioria do field, aí o cara vai ter que jogar um dia inteiro, ali, quatro horas, para recuperar um erro que o cara cometeu no River. Então, é por isso que a maioria dos jogadores não, não, não tem um enrate alto, porque eles cometem erros graves em situações onde tem uma diferença grande de EV. Coisa que, apesar de eu também cometer, não vai ser numa frequência grande e meus errinhos normalmente vão ser erros pequenos. Apesar de eu cometer muitos, vão ser erros pequenos que não vão impactar muito. Então, eu acho que é isso. Estudar o um macro e cortar erro grande. Primeiro passo aí para você evoluir muito como jogador de poker.
0: Pelo que você disse, o estudo então tem que ser conceitual. Tem que ter um motivo para você estar estudando e tentar entender o que está acontecendo no contexto para você começar a né, buscar conteúdos de fora para poder aprimorar o que você está fazendo, seria mais ou menos isso? É,
1: eu, o, o principal do meu estudo hoje é tentar, é tentar entender como o solver joga, por que ele joga, como ele escolhe os combos dele, e um estudo mais complexo seria é, eu entender isso e entender para onde os jogadores do, do field desviam, né? Porque se, é, o poker é um equilíbrio, né? A gente, tem que tá, a gente tem que saber como é que funciona o equilíbrio, a base do... do do equilíbrio de Nash ali, de um jogo equilibrado, e aí a partir do momento que, eu, vamos supor que a gente está no equilíbrio aqui no, aqui no meio, aí o cara desequilibra aqui, né, o que, que eu vou ter que fazer? Eu não vou continuar jogando aqui, eu vou ter que jogar aqui, para explorar esse erro dele. E aí eu tenho que entender, primeiro, qual que é o, qual que é o central, porque se eu não souber isso, pra, eu não sei para onde ele desvia, porque eu não sei nem o que, que é o correto. Esse central seria o GTO. É, o GTO, o equilíbrio ali, exatamente. Ah, certo. Para você ser um, um jogador que explora bem os oponentes, você tem que entender GTO, porque se você não entende GTO, você não sabe para onde o jogador desvia. E se você não sabe para onde ele desvia, você não sabe para E qual é. Não só para onde ele desvia, porque talvez você até saiba para onde ele desvia, mas o quanto ele desvia, que é o importante. E o quanto que eu tenho que desviar para o outro lado para conseguir explorar isso. Sem que é importante o jogador adapte de volta. Eu não posso ir no talo também pro cara notar o que, que eu tô fazendo. Então tem um balançozinho ali, entendeu? Então, é difícil, velho. É difícil. Não é fácil.
0: É aí que começa o level, né? Quando o cara entende o que você tá fazendo e vai tentar explorar esse, o que você tá fazendo para ele fazer diferente, né?
1: Exatamente. A minha e estratégia... aí acontece esse
0: erro grande no River, por exemplo. Uhum.
1: Exatamente. E a minha estratégia é explorar o cara sem que ele perceba que está sendo explorado. Entendeu? Então eu não vou notá-lo. Eu exploro um pouquinho aqui um pouquinho ali, e o resto das mãos eu jogo o GTOzinho ali contra o cara. Eu não vou sempre no talo, porque aí fica fácil o cara adaptar. Eu tento explorar o fio de uma forma que ele não, não adapte, entendeu? E aí eu continuo explorando um pouco mais, assim, e, e, e quando ele adapta, assim, é, é um problema que quando você vê o cara adaptando, você vai readaptar e aí vira aquele level, então ninguém mais sabe quem tá explorando o <risos> game, meu irmão. E tem caras que eu, eu consigo ver claramente que não adaptam muito, e aí, filho, eu, eu, eu mando bala mesmo, sem dó.
0: O Fernando mandou aqui, o Davino. Monstro Davino, fui seu aluno no Poker Lab Cash. O quanto você acha que suas linhas e tendências mudaram desde a criação do curso?
1: Cara, eu sou outro jogador. Né? É, naquela época, é, um grande abraço aqui Fernando, primeiramente. É, você tem que entender o conceito. O Poker Lab Cash foi um curso feito em 2017. 18, 19, 20, 21, já tem quatro anos. Obviamente, de quatro anos para cá, eu evoluí milhões de vezes. Eu assim, sou um jogador muito melhor do que eu era antes. Outra coisa, o Poker Live Cash ele foi designado muito é, para trazer novas pessoas para o Cash. Inclusive, a maioria das pessoas que compraram o curso eram jogadores de torneio. É, porque o Cash sempre foi menor no Brasil do que o torneio. Então, eu tinha que fazer o curso num formato onde eu estivesse pegando a galera que é iniciante do iniciante do iniciante. Então, eu não, eu não, na época, eu já poderia fazer um curso mais avançado, mas eu quis fazer, pegar o carinha na mão aqui e fazer ele entender a lógica. Não foi um, não foi um curso teóricozão, nem nada do tipo. Até porque na época eu nem era tão bom em teoria é, quanto é, eu sou hoje. Então, a, a minha estratégia de, de criação barra vendas no curso foi focar nessa galera que jogava MTT e que não tinha esse contato com cash. Então, é, hoje se eu fosse criar um curso, eu já tenho essa base de seguidores do cash que eu posso fazer um curso assim. O pessoal já tem mais experiência, eu posso fazer um curso melhor, um curso mais avançado. Mas é totalmente diferente, velho, o que eu jogo hoje, porque eu jogo na época, e por que eu mostrei na época porque eu não mostrei o eu não mostrei o, o, um arsenal avançado, assim. Meu objetivo era tirar o cara da NL2 ali, botar o cara para jogar NL10, NL25, o cara iniciar a carreira dele, e depois sim, contratar um coaching, ou até comigo mesmo, que na época eu dava, ou com outro jogador, e abrangindo, entendeu? Mas não foi a minha... A... Apesar de eu ter tido alguns alunos lá que subiram rápido, assim, eu sabia que... É, a base do curso era de jogadores é, bem iniciantes, assim, então eu tinha que pegar na mãozinha, mostrar o, o passo a passo, tentar mostrar como eu penso, então hoje seria um curso totalmente diferente, hoje eu, eu já tenho essa base, eu poderia fazer um curso bem direto ao ponto, com conteúdo avançado, e que eu acho que seria bem legal, é o que eu pretendo fazer aí no talvez no próximo ano.
0: Era um curso mais educativo ali, né, do cara começar a jogar e já ter os seus primeiros resultados.
1: Exatamente, e eu sabia que boa parte não teria também, foi, é, porque, velho, você não está entendendo. A base, assim, a gente pegou muita gente que estava que começando a jogar há um mês, dois meses. Então, é, é difícil trabalhar com esse público. E, do nada, é, tipo, eram era, era muitos níveis diferentes assim, no, no curso. Não era algo tão linear assim. Então, eu tinha que fazer um, um, um material que, ao mesmo tempo, fosse muito bom para quem está começando e não fosse tão ruim para quem já tem um nível mais avançado, né? Mas até o pessoal que, que jogava mais tempo curtiu, assim. Mas eu, olhando hoje, na época que eu fiz, eu achei massa o curso. Olhando hoje, eu não acho tão bom. Porque eu sei o potencial que eu tenho de fazer algo muito melhor. Então, muita gente vem até pedindo para... Ah, me vende aí o curso. Tá? Eu não vendo. Eu prefiro não ter o dinheiro do cara do que dar o um material que eu não julgo que é do, do nível que eu posso dar hoje. Entendeu? Não acho que faz, eu não acho que é justo comigo mesmo e com o um aluno, o cara pegar um material que eu considero, entre aspas, é, desatualizado ou, ou que não tem um potencial tão bom quanto eu teria algo que eu fizesse hoje, entendeu?
0: Hoje, se alguém quisesse fazer um coach particular contigo, você acha que teria como?
1: É, não, eu não, dou, eu não dou coach particular tem bastante tempo já. É, eu só dou coach no Poker Lab. No pokerlab Lab tinha, a gente tem um time de torneios, onde eu dou, dou aula lá já há bastante tempo. E meu foco hoje para aula particular é só ali. Se alguém for aprender comigo, vai ser uma aprendizagem um pouco mais superficial com live play, com stream, é, não vai ser nada tão profundo. Ou um curso, caso eu venha fazer, aí é, que eu pretendo fazer, deixo isso claro, pra, mas não para esse ano. Depende de vários fatores que, externos, não só de mim, da empresa como um todo, qual é o planejamento da empresa, é, enfim então aí ali sim eu colocaria um, um conteúdo mais denso mas hoje para aprender comigo eu, infelizmente só vendo Live Play mesmo
0: o ô, ô Davi não que Cash Game não torneio cara o que que você acha que é diferente dos dois assim e por que que você joga Cash e não torneio
1: é, eu acabei falando isso no começo da nossa conversa né que foi meio que eu caí de paraquedas achei mais fácil para aprender no começo e acabei seguindo não foi nenhuma preferência Hoje, pelo psicológico que eu vi que eu tive dificuldade durante os anos, eu acho que não daria certo com torneio, assim, porque torneio o cara pega dar uns muito maiores, né? E eu meio que estou acostumado aí com, com essa pegada de estar tá ganhando de grão em grão ali. Obviamente eu sei que eu não vou ter meio sem k up igual a galera de torneio de vez em quando tem. Mas eu acho que ali na média eu vou estar tá ganhando a mesma coisa, ou melhor do que vários jogadores, jogando menos horas e com mais qualidade de vida. Então, eu prefiro por causa disso. Mas eu sei que eu nunca vou ganhar o que o um cara pica de, de, de MTT vai ganhar ali. Eu sei disso e estou feliz com isso. Ah. Chega um momento que mais dinheiro ou menos dinheiro não, não vai mudar quase nada no meu estilo de vida. Então, eu estou feliz em ter paz. Eu quero paz na minha vida. Basicamente é isso.
0: Nice. O Luan mandou aqui, ó. Salve, mestre. GTO, Wizard e as linhas é muito diferente do Pio? Do Pio Solver? Ah...
1: Uh... O GTO Wizard, ele tem, ele tem linhas já pré-definidas, né? Que os, os próprios criadores fizeram lá. Então, você não pode colocar os seus próprios sites, as suas próprias. Size, as suas próprias ah, tá, me é, tá me fugindo o nome agora, mas as suas próprias, os seus próprios inputs, né? É, você não pode colocar. Então, a diferença vai ser essa: já vai ter tudo pronto lá, mas não vai ser você que fez, vai ser outra pessoa. E aí, tem várias sites que talvez você não goste de estar ali. Né? Então, é o único problema. Mas o GTO é um programa muito bom e que é um caminho razoável para quem está começando. Eu acho que eles vão melhorar muito ainda. Eu acho que no futuro, talvez, seja é, algo que vai ser muito melhor do que hoje, que muitas pessoas vão utilizar mais, inclusive eu. É, para quem não conhece, o Wizard é, ele tem todas as três do jogo assim solvadas né então você pode ver lá qualquer mão que você jogou na, na Game 3 de Six Max ali do Cash Game por exemplo e revisa, mas é só para Texas né por enquanto sim mas eu é, talvez no futuro distante eles façam para o Marra também eles não tem nem torneios ainda torneios tem muito é um jogo muito mais complexo assim de variáveis então vai demorar muito ainda cara eu digo isso porque eu comprei dois computadores a no começo do ano para fazer exatamente o que eles fizeram que é solucionar toda a árvore do jogo. Então, meu PC fica 24 horas por dia solvando os dois. E aí, eu tô numa, numa dúvida no spot, eu vou ali na hora e ele já tá solvado. Eu não preciso esperar meia hora para o meu computador solucionar qualquer spot que eu tô jogando ali. Então, isso ganha muito tempo e ganha muita facilidade. É exatamente o que o jeito que faz. A diferença é que eu fiz as minhas trees do jeito que eu queria. Então, para mim, estudar fica mais fácil. Agora, você chega lá no GTA que você vê lá um size de 20 em tribet, pode que é uma coisa que ninguém usa é, talvez nem teoricamente vai ser utilizado muito e aí você fala pô mas eu não usei esse size, aí já chega aqui no tempo com range diferente com não sei o que diferente aí já não encaixa tão bem né
0: para quem não entende o, o Davino, o que que seria sovado seria você ficar garimpando ali as mãos dos jogadores
1: Solvado é o seguinte, existe o, o, um programa que é o que a gente chama de Solver, né? ele soluciona uma mão específica que você coloca os inputs. Você coloca os bet size no flop, no turn, no river, o tamanho do raise, o tamanho das stacks, se tem rake, se não tem, se tem cm, se não tem, o range dos dois jogadores, é, donkey bet, enfim, você coloca esses inputs e aí ele vai é, calcular qual que é o equilíbrio de todas as linhas que você colocou ali, Entendeu? Ah. Então, Entendi. Mas, É como se fosse um programa
0: de para descobrir uma jogada de xadrez, vai ver as melhores tipos de jogadas possíveis. Exatamente.
1: É como se você tivesse em dúvida numa mão lá de xadrez, no, no, numa jogada de xadrez e colocasse seu computador para ficar calculando aquele mesmo movimento ou a mesma partida durante horas e horas para ter a melhor resposta pelo computador, né? E é isso que a gente faz no Solver. A gente coloca esses inputs, bota ele para resolver lá. É como se fosse... É, pronto, é como se fosse um, um computador de xadrez, basicamente, né?
0: Mas, o estado pensante. Mestre do cache, você acha que jogar Nietzsche nos micro limites é aceitável ou não é uma boa ideia?
1: É, cara, uma pergunta interessante, porque você tem motivos para ser Nietzsche e tem motivos para não ser Nietzsche. É, um grande abraço aí para você também. Sempre esqueço, mas tudo bem. É... O micro, os micro-limits, eles têm um rake muito alto. E quando seja uh, O que te incentiva a foldar mais mãos, porque tem muitas mãos que você tem um EV baixo ali de estar jogando por natureza, e o rake alto acaba trazendo esse EV para um EV provavelmente negativo. Então, você tem incentivo de jogar bem tight. Só que isso seria no mundo ideal, onde você só estivesse jogando contra jogadores extremamente bons, contra solvers, né? Mas os limites menores tem muito jogador muito ruim, né? E quando tem muito jogador ruim na sua mesa, você quer jogar mais mãos, porque os caras vão errar mais, consequentemente, eles vão desviar do equilíbrio, e consequentemente, essas mãos que teriam um EV baixo por equilíbrio vão ter que começar a ter um EV maior. Então, por teoria, você quer jogar mais tarde, na prática, você quer jogar mais luz. Então, eu, pessoalmente, jogaria mais luz, tá? não tanto também. Eu acho que eu jogaria ali, sei lá. Eu acho que eu jogaria a mesma coisa que eu jogo hoje numa 200 da vida, um 25-20, 25, 20, um 25 20 ali, com uns 11% de tribet, e tá tentando isolar ao máximo os feats, tentar jogar o máximo possível como um jogador recreativo, tá? Eu, depende do que você considera Nietzsche também, né? Porque, tipo, pra mim, um cara 22 barra 20 já é Nietzsche. Então, talvez você esteja pensando no cara 18 barra 15, 16 barra 12, sei lá, é difícil, a sua concepção de Nietzsche pode ser diferente da minha também. Eu acho que uns 23 barra 20 para cima ali já tá bom, assim, não, nesses, nesses limites. Menos do que isso, acho que você vai estar perdendo bastante, a ver.
0: O Davi, o, o Clodoaldo mandou aqui, boa tarde, Poker é mais mental que teoria? O que, qual que é a sua opinião sobre isso? É, um abraço aí pro
1: Clodoaldo e pôquer é mais teoria do que mental. Isso é óbvio, você não vai conseguir jogar se não, não, não souber as regras do jogo mas você nunca vai conseguir desenvolver seu potencial se você não tiver um mental um pouco mais sólido. Então, é, até para estudo mesmo, você tem que ter um mental forte, que é chato. Você acha que eu gosto de estudar pouco? Eu não gosto de estudar pouco. Eu prefiro estar na praia comendo camarão empanado e, e, e tomando uma cervejinha gelada. É o que eu vejo as pessoas fazendo sábado e domingo. E sábado e domingo eu estou lá estudando, jogando. Então, você tem que ter sacrifícios para chegar longe no pouco E para fazer sacrifício, você tem que ter um mental Bom, eu sei que não foi esse ponto que você quis chegar, você, eu acho que você quis dizer mais de bad beat, tomar bad beat, ficar de boa, essas coisas, é, ter dar o swing e continuar em frente, mas é fundamental também. Conheço pessoas, eu tenho um amigo, o Richard, um grande abraço para ele também, que hoje ele é procurador, e ele começou na, na carreira de pôquer junto comigo. E por mais que ele estudasse pôquer, ele não tinha um resultado muito bom, porque chegava em jogo e ele tiltava. E não é porque o cara não conseguia estudar ou porque ele é burro nem nada do tipo. Tanto é que ele passou num concurso extremamente concorrido que é procurador. Hoje ele tem um salário aí de mais de 20 pau, eu acho. Então, ele mostrou que ele consegue estudar, ele consegue ter o conteúdo. Mas um pouco ele não conseguiu. Por quê? Eu acho que o mental. Você estudar, você entender o jogo e você conseguir aplicar é muito diferente. Porque chega na hora você precisa... tá valendo seu dinheiro, velho, Você está com o reta ali. Então, qualquer erro seu vai custar caro. Então, você tem que... Você tem que ter coragem de fazer tomar as decisões certas. E o, o seu cérebro sempre está te enganando ali para não tomar decisões que não são confortáveis. Eu sempre gosto de falar isso, que o, o pôquer, ele é um jogo de caos. Se você não abraçar o caos, você nunca vai ter sucesso. Porque tem várias jogadas... Durante a minha sessão toda, tem várias jogadas que eu não tenho certeza absoluta se eu estou 100% certo ou que eu, é, eu tenho uma jogada de extrema variância para buscar um EV de 0.0, alguma coisa. Então, ou você abraça a variância, ou você abraça o caos, ou você nunca vai... Tipo, aquelas mãos que eu tenho que dar um call com uma mão horrível, porque é 0.00XGV ali, mas tem que dar o call de vez em quando. Então, se você não abraça o caos, você vai estar tendo leaks maiores e, consequentemente, vai perder mais dinheiro no longo prazo. Então, ou você abraça o caos, ou você não nasceu para ser jogador de poker E para abraçar o caos, você tem que ter um mental muito bom, né?
0: O pôquer é um jogo de caos. É, é sua aí. essa frase, Davi?
1: Cara, talvez seja. Eu nunca vi ninguém falando isso.
0: <risos> nice, muito boa essa frase. O bolseiro...
1: Mas, mas eu não duvido nada de alguém ter falado antes. Ou eu mesmo ter é, é, visto alguém falar e, e mantido. Mas eu não lembro. assim. Não, não precisa colocar que é minha, não. Se você for fazer alguma thumb, alguma coisa assim, mas... Eu acho que essa é uma frase que ultimamente só eu tenho falado assim e eu, eu acredito muito nisso. Você tem que abraçar o caos, senão não, não tem jeito.
0: Muito boa a frase. O bolseiro pôquer. Salve, Davino! Como você concilia pôquer com um trabalho full time, segunda a sexta, às sete e meia, às seis da tarde? Supondo que estivesse começando a jogar NL 25 hoje e considerando um trabalho desgastante mentalmente. Como que você fazia essa conciliação entre trabalho Cara, e jogo?
1: Eu acho difícil dar opinião nisso, porque é, às vezes que eu, eu tinha um trabalho full time, assim, que normalmente eu considerava o dealer lá, e, mas o problema é que eu tinha que fazer a faculdade também. Eu não consegui, não, velho. Então, Mas, velho, se você for ver, oito horas por dia, é, desgastante pra caramba vai ser. Mas poker você pode estudar umas duas, três horinhas por dia lá e evoluir rápido, sabe? O problema é: será que sua cabeça vai estar tão aberta depois de você passar oito horas ali trabalhando com um negócio que é desgastante? Então é, é difícil. Eu, eu velho, eu, eu, eu acho que a transição para quem quer ser jogador personal de pouco e trabalha contra alguma coisa tem que ser aos poucos. E talvez nem seja. você tem que entender que talvez você não vá dar certo. Eu vejo muito cara largando emprego, tomando cada decisão maluca para dar um tiro no escuro, assim e eu não recomendo ninguém fazer isso vai indo aos poucos no que você é, aguenta no seu tempo evoluindo aos poucos o pôquer não vai acabar tá não precisa ter pressa é, dá o seu tempo e aí você vai aos poucos quando você estiver indo muito bem durante muitos meses isso no um Game em torneios é foda meu irmão. você largar emprego para jogar torneio tu tem que ter uma reserva de emergência para os três anos aí no mínimo porque senão o bicho pega meu amigo você vê muito jogador bom ficando um ano sem ganhar dinheiro aí, coisa que não quer, isso não fica. Então, para quem já torneio não tem uma reserva de emergência de no mínimo dois, três anos aí, é uma hora parada aperta, tá ligado? E aí, se apertar, jogar pôquer com aperto financeiro é receita para dar merda. Né? Então, não larguem o emprego de vocês antes de vocês terem certeza que vocês podem fazer com consistência, tá?
0: você acha que qual o volume seria interessante para saber se o cara realmente ele consegue ou não é, ser um profissional do jogo ali você acha que tipo 100 mil mãos três meses como que você poderia metrificar isso
1: Ah, é difícil né porque o seu jogo quando você é iniciante muda tão rápido que você nunca vai ter uma certeza absoluta de quanto que é a sua win rate. você nunca sabe quanto que é a sua win rate real assim até porque para você saber a sua win rate real você vai precisar de mais de um milhão de mãos dois milhões de mãos então é difícil e com o jogo que tá mudando tanto, os outros jogadores estão mudando também, você nunca vai saber exatamente qual que é a sua rede. Mas é importante você saber se você já bate ou não o jogo. E aí você tem lá 100 mil mãos, as primeiras 100 mil mãos, 200 mil mãos que você tá ganhando bem, assim, provavelmente você tá batendo o jogo. Pode ser que não, mas a chance de você tá batendo o jogo é enorme. Então, se você bate uma NL2 ali, uma NL5, é um pulo para bater a 10, da 10 vai ser um pulo para bater a 25, então... Vai aos poucos, sem pressa, que velho, você chega lá. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, por mais. Tem umas, tipo, eu não gosto de falar isso, mas. É, tem algumas pessoas que você vê, assim, que, que são meio lentas, que não aprendem as coisas rápido. Mas eu acho que mesmo essas pessoas, se der uma, um ventinho bom, assim, se conseguir aprender bem, consegue bater uma NL10, uma NL25, uma NL50. Não acho que é, até uma NL100 mesmo, não acho que é o fim do mundo. Tem muito jogador recreativo que vai errar muito, então é basta você não cometer cagadas grandes para ganhar dinheiro nesses limites. Tá? Então, eu acho que o poker é para todos, mas você tem que estudar um pouquinho acima da média. assim. Mas também, se for comparar o, é... o esforço que você tem para começar a ganhar dinheiro no poker, ele não é muito grande. O problema do poker é você ganhar muito dinheiro. Aí vai ser muito difícil. Mas você ganhar pouco dinheiro é fácil, é mole. Qualquer pessoa não consegue, é só dar o gás aí.
0: Aproveitando esse gancho de muito dinheiro, o Lucas mandou aqui, né? Tá morando aonde, Davino? E como que você lida com a Receita Federal?
1: <risos> Eu moro em Maceió e meus impostos, meus impostos estão em dia. Então, tudo certo. Eu moro aqui, o Boteu mora aqui, é, o Boteu não tá mais na Poké Lab, mas tem uma galera do Poké morando aqui, Ramonzinho tá aqui, Ramon Falsim. É, tem um, vários jogadores da, da Poké Lab morando em Maceió aqui, tá... Tem outros jogadores de outros times aí fortes aqui também, que, que moram em Maceió. Tem o Henrique Lessa do Samba, o Irã Baz do Samba. É, posso estar esquecendo de alguém. O Dodô, que joga no Forback, eu acho. Tem uma, tem uma galera aqui em Maceió que está indo bem também. Eu fico feliz por isso, porque eu acompanhei o início da carreira de todos esses jogadores e ver... É, inclusive, muitos deles a gente começou praticamente junto. Tem o Dudu, que é o administrador do, do, do Samba. Então tem uma galera de Maceió que está se destacando também, eu fico feliz por isso. Eu não sou daqui, não, eu nasci em Brasília, mas moro aqui há praticamente 15 anos. É... Até um ponto que eu ia falar, que eu acabei esquecendo, a forma que eu entrei na Poker Lab. Né? O Thiago, que é meu sócio, um dos meus sócios na Poker Lab, é... ele era o presidente da, da Federação Alagoana de Poker. E ele ia organizar um torneio, que era o primeiro torneio dele lá organizando como novo presidente e tal. E aí ele pegou o livro lá de dealers, que é aquele que eu te falei, que tinha anotado meu nome para fazer os eventos, e aí ele me liga. Opa, tudo bom, Cláudio? Aqui quem fala é Thiago Lameirinha, sou o novo presidente aí da Federação Alagoana de Pôquer. E eu queria... Eu vi que seu nome tá aqui na lista de dealers. Isso vários anos depois, tá? Eu já não tava mais com isso, já estava jogando profissionalmente. Isso foi 2013 ou 2014, não lembro. Eu acho que foi 2013. Uh, no finalzinho, assim. Uh, eu queria te convidar para você dar carta aqui no, no evento que a gente vai fazer, vai ser legal, não sei o quê. Eu deixei ele falar, tal. Então, eu falei, poxa vida, Thiago velho. Uh, eu gostaria muito de ajudar aí, mas para mim hoje não, não faz muito sentido. Eu tô jogando um pouco profissionalmente, tal. Uh, uh, hey, sério? E é sério? como Caralho, eu nunca ouvi falar em você. Eu falei, pois, eu também nunca tinha ouvido falar em você. E não sei o quê. E daqui a pouco a gente começou a trocar uma ideia, aí eu mostrei meu, os vídeos que eu tinha no YouTube na época, alguma coisa assim. Ele falou, rapaz, é profissional de poker aqui de Maceió. E ele viu que eu, eu já estava já jogando um pouco mais caro, que já tinha gente que me seguia, assim, que acompanhava o meu conteúdo. Aí ele chegou para o Ramon, que é meu outro sócio, o Ramon que já era bem conhecido na época, no, no Brasil todo, assim, jogando MTT. Aí ele falou, ô oh, Ramon, olha o jogo desse bicho aí, vê se esse bicho sabe jogar mesmo. <risos> aí, resumo da história. É... Uma semana depois eu fui convidado para ser instrutor da Poker Lab. E aí, é... eles precisavam do cara do cast, não tinham, e eles gostaram do... do que viram de conteúdo. E ainda mais eu morando na mesma cidade deles, e, tipo, tudo é... a favor. Assim. E aí surgiu a oportunidade depois uh... de ter mais um aporte. Na, na, na Poker Lab, e aí foi quando eu entrei de sociedade com eles. Mas primeiro eu era, eu era instrutor lá, depois virei sócio. E é engraçado essa história, porque foi muita. E tipo, depois eu fui descobrir que a... eu morei no mesmo prédio que o Thiago, quando, quando na verdade a minha avó morava no, no prédio, eu vinha passar férias aqui que eu morava em Brasília, e a gente jogava bola junto, criança, nem. Tipo, não lembrava ele tá até tirando o não é o primo doido do Rafael tal que eu, eu era meio zureta assim quando eu era criança e os caras ficavam me chamando de doido <risos> cara é muita coincidência muita coincidência
0: já tava pré-determinado já isso ô Davi
1: cara, é muita coincidência assim bateu tudo é, parada de, de louco mesmo Assim, hum. querendo, eu percebo assim que eu fui criando pequenas oportunidades na minha vida que elas foram escalando, eu fui conhecendo gente, foram crescendo eu acho que quando você começa a fazer tipo, a pessoa te vê lá na frente mas não vê os pequenos passos lá atrás que normalmente foram eles que, que fizeram você chegar onde você chega né? então os, o pequeno passo de eu ir ali tomar o tapa na cara e querer ser dealer ali para ganhar meus 50 reais o fato de eu ter dado a cara da a TAP e não ter estourado meus 50 dólares iniciais, tudo isso foi um passo que parece muito pequeno, mas é um passo que se eu não tivesse dado, talvez eu não, não estivesse na mesma posição que eu estou hoje, entendeu?
0: Igual então, a Karajé é... que você saiu aquele dia para comer acarajé.
1: Né? Igual aquele efeito... dia
0: que não tinha um dealer lá, que você entrou na mesa.
1: Cara, é, efeito borboleta, velho. Eu fui pegando as oportunidades que foram aparecendo, as, por menores que elas fossem, é, fosse, e foi dando certo. E surgiu muita coisa na minha frente que eu nem esperava também. Então, às vezes aparece um negócio que você não dá nada quando você vai ver uma puta oportunidade, né? Então é... eu acho que as pessoas esperam aquele momento grande assim, para as coisas irem, não. São sempre pequenos passos assim, que a gente é Aquele vai big vendo. hit da vida,
0: né? É,
1: exatamente. É o que eu sempre falo para os meus jogadores do time, velho, não existe big hit. vem qual é o teu ROI, faz um cálculo de quantos jogos você joga por mês, e é mais ou menos essa média que você vai ganhar no longo prazo. Big hit vai acontecer e talvez não aconteça também. Tem muito cara que fica nervoso quando não tem Big Hit ou, ou joga só para ter Big Hit. E, cara, eu acho que o psicológico do cara quebra ainda. Mas, enfim, eu acho que a, o, o ensinamento que eu posso dar para quem tá começando é, cara, pegue cada oportunidadezinha pequena por menores que elas possam parecer. Porque é uma pessoa a mais que você conhece, aí você faz amizade, que conhece outro, que te apresenta para outro. Daqui a pouco você conhece os cara mais pica do cenário, Entendeu? Eu, tipo, em 2013, eu era um ninguém, como eu falei, eu continuo sendo ninguém, mas eu sou um, um ninguém que conhece muita gente dentro do cenário. Então. É, networking digo, é importante, é, né? Total. E você só faz networking fazendo seu nome primeiro, não tem jeito. Né? Ou, sei lá, se alguém vê potencial em você de alguma forma e fala, pô, vou dar uma. Vou dar uma engatada com esse cara aí, pra, porque tipo, você já também pode enxergar que talvez o cara dê certo, você tá junto, enfim, não que seja um interesse assim, mas é, você vê potencial na pessoa, você quer tá junto, você quer. Você pode ganhar muito e pode acrescentar muito também. Então eu sempre tenho que estar perto de pessoas que eu acho que podem me acrescentar na questão de. na questão mental, né? De. de, 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 de assim, parece uma coisa estranha falar isso, porque parece que é meio... Pô, só eu quero chegar perto das pessoas que podem me acrescentar. Mas se você for ver, velho, você não vai chegar, você não vai ter amizade, você não vai ter um... um você não vai ter um, um círculo de amizades ali, de pessoas que você conhece, que você não se identifica ou que não possam te agregar alguma coisa, assim... É, de, de conhecimento, de alguma coisa assim, porque senão você não, não bate, entendeu? São, são um grupos distintos. Assim, as, as pessoas que eu ando no dia a dia... Uh, tem muita aquela, eu acho que o Goff falava isso, que você é a média das cinco pessoas que você mais uh, convive, e eu vejo as pessoas que eu convivo são pessoas extremamente gabaritadas no que elas fazem, entendeu? Então, talvez isso tenha feito, uh, eu vejo o Richard, que apesar dele não ter jogado pô, é era o um cara que eu mais andava, ele virou procurador, virou foda no negócio que ele faz. Hoje, tá se mudando para Brasília lá para ser chefe de não sei o que lá da, da, dos procuradores lá, sei lá o que é, eu sei que ele Passou para o um cargo até melhor. O Dudu, que era outro cara que a gente andava junto, que é, hoje é administrador do samba. é o um cara que, que seguiu um pouco e também de outra forma e deu certo. É, tenho vários outros amigos que estavam se, é, sempre na conversa ali e hoje é médico, hoje é alguma coisa assim que não. não tipo, a maioria dos meus, dos meus amigos mais próximos deram muito certo na vida, em cada um de nichos diferentes. E eu fico imaginando, será que foi coincidência mesmo isso ou será que esse mindset que todo mundo tinha, todo mundo véio, do meu ciclo de amizade sempre foi ambicioso, sempre correu atrás, sempre teve é, esse apoio dos outros amigos para não, não bora fazer essa merda não, vamos, vamos se dedicar e fazer, entendeu? Então, eu acho que o teu ciclo de amizade, as pessoas que estão junto de você, te, podem te, te levantar. Te puxa para cima, né? Cara, é. que... Ou você pode mais, manchar. cara,
0: vamos, porque você tem que estar na nossa é. média aqui.
1: E não, é, e não é só falar van, não é só não é, não é só te dar motivação. Você vê que o cara tá fazendo e tá dando certo. Então, eu vou fazer também, tá ligado? Você eu vejo é, pô...
0: Até você se motiva, né?
1: O, velho, um, um, uma das coisas que a gente prega muito na Poker Lab é que o exemplo arrasta. Então, você vê todo mundo do teu lado fazendo, você não vai fazer também, você vai fazer, meu amigo. Você vai fazer, porque senão você vai se sentir deslocado. E aí você faz, você dá certo também. E aí fica um... Um ciclo que um todo mundo sabe crescendo. Né? Exatamente. E aí, você vai sendo uma pessoa mais, é, melhor do que você faz, é natural que você faça tenha um network maior, porque você acaba sendo apresentado de do, do um amigo seu que é bom também, que te apresentou outro cara, pica, que te apresentou outro, então, network é muito importante também, querendo ou não.
0: Ô, Davino, a gente pode usar um time bank de 15 minutinhos para responder mais três perguntas? Vamos nessa,
1: só pausar aí.
0: Então, as próximas aí três perguntas, tá? porque o Davino já tem compromisso. Uh, então, vamos lá. Davino, hoje, qual é o curso de cash game que você indica? Uh,
1: uh, talvez o do Cano 7. É um cara da Upswing Poker. Eu acho um curso legal, bacana, bem teórico e tal mas eu não gosto, é difícil um, um curso de cash muito completo hoje, acho que nenhum, só esse mesmo e, e tenho minhas ressalvas também. Ele é um cara excelente, é um, é um curso bem teórico, é um curso legal de assistir. De resto, é, hoje, ou eu entraria num time de cash, a gente tem grandes exemplos aí, o próprio BR, BRPC hoje, tem mais de 50 jogadores, instrutores extremamente capacitados, jogadores excelentes, né, é, é uma opção, é, em MTT, é, a gente tem o nosso próprio time aí do Poker Lab, que eu acho que para quem está começando é um caminho excelente a trilhar, porque você está ali, é o que eu falei do networking, você está dentro do time, você está ali com 50 pessoas, 100 pessoas, ali que estão na mesma pegada que você, que querem a mesma coisa que você e que já fizeram o que você quer fazer. E que já passaram pelas dificuldades que você passou. Então, eu acho que entrar num time hoje é muito mais efetivo do que fazer um curso. Agora, tem gente que é muito autodidata. Eu fui muito autodidata a minha vida toda. Então, eu sempre gostei muito de assistir a aula, assim, de ver o cara jogando e depois pegar um solver, trabalhar sozinho no solver. Mas curso mesmo, eu acho que hoje só o do Canto 7. Eu, eu não assisti todos os cursos também, eu assisti alguns cursos aí completos. O do Canto 7 é bom, eu indico.
0: Ele é brasileiro ou é gringo?
1: Ele é gringo. É o Alex Miller, o nome dele. É, o, o curso dele é, custa mil dólares eu acho lá no... o problema é esse também para quem tá começando é foda pagar mil dólares no curso também nas cinco mil reais, eu preferiria entrar no, no, num time de poker, tem muito conteúdo gratuito, no bom na internet vou dar alguns aqui, youtube canal Fiding Equilibrium é muito bom canal Help Me do Jaredman ele é um jogador excelente não sei nem porque ele dá tanto conteúdo de graça no youtube mas tudo bem Uh, jeman faz em equilíbrio tem o cara uh, galvin B eu não lembro o o, o o canal dele no YouTube mas o nome dele é galvin B galvin B -A y ele é muito bom teórico também uh, hum, eu acho que esse já tá ah, tem o Max Lacerda por qual quase que eu esqueço, Max, que é brasileiro, faz um, um material bom lá, tem atualizado com, com frequência, jogador muito bom. É... Ah, Carlos, eu não tô lembrando de, de cabeça, só se eu olhasse depois, mas mandem bala lá que vocês acham. Só esse help me já é uma, ó. Tô dando o, o ouro do <risos> ouro pra vocês. Ah. Vai o de... Alan Cardi,
0: Davi, mandou aqui, time de cash é o melhor caminho pra começar uma carreira como jogador?
1: Eu acredito que sim, tá? Eu era um pouco antigamente, uns anos atrás, eu achava que não. Hoje eu mudei completamente minha ideia. A minha questão de time, até porque eu tenho um time, eu sei quão mais rápido o pessoal evolui. O cara chega aqui com US 2 mil dólares de lucro no time, em dois anos o cara está com mais de 100 k no time de MTT. Então é uma. O cara sai daqui para lá pro topo muito rápido. Você vê os gráficos do pessoal do time, é tudo igual, velho. Então, dois aninhos ali, o cara tá. Obviamente, não são todos, mas a gente tem vários exemplos aí. Vou dar um exemplo. Quem aqui não conhece o, o, o Poker? Pôquer? um Poker hoje tem mais de 2 milhões de, de dólares de, de, de lucro aí. Ficou em segundo no main event do WSOP aí ano, ano passado, eu acho, se não me engano, não foi no começo do ano. É um cara que tem diversos títulos aí. Ele entrou no meu time com 20 mil dólares de lucro. Em menos de quatro anos, ele virou essa, esse, essa, esse monstro aí que ele é. Tô falando que é, é minha culpa que ele ficou excelente, não, mas com certeza o time deu um empurrãozinho. Obviamente, ele é um cara diferenciado, ele é um cara que estudava mais, ele é um cara que tem a mente boa para o jogo. Não é todo mundo que vai conseguir isso. Inclusive, ele. É, tiveram outros exemplos tão. É, quase é, tão lucrativos quanto o Botão. A gente tem o. Vou dar exemplo dos nossos instrutores hoje. A gente tem o, o Davi que é mais de 200k up, juntando todas as salas. A gente tem o Breno, mais de 300k up. A gente tem o LX, mais de 500k up. Então, tipo, são nomes menos conhecidos, mas que com certeza em breve é, vocês vão ouvir falar bastante. E eles chegaram tudo no nosso time com US 2 mil dólares de lucro, US 5 mil dólares de lucro. Então, a gente pegou esses caras e a gente transformou o cara num ninguém num cara muito bom. O time tem esse potencial de se entrar num time bom. Um time, um time principalmente organizado. Eu acho que o que difere, diferencia muito o nosso time para outros concorrentes, é a nossa estrutura e a nossa, organiza a nossa organização. Né? A gente é um time enxuto, apesar de a gente ter um nome forte, hoje a gente é um time pequeno, e que a gente consegue dar muita atenção é, para os nossos jogadores, muitas vezes é, até individual. Então, é, todo mundo que tem lá tem uma, tá lá, tem uma atenção assim, especial e, e acredito que evolua mais rápido por, causa, por conta disso. A gente tem é uma estrutura muito de empresa mesmo. Eu acho que um dos problemas da, dos jogadores de poker em geral e das empresas do jogador de pôquer é que é muito banda voou o cara nunca teve uma empresa na vida o cara uh, não sabe ver um fluxo de caixa não sabe fazer nada e tem empresas que, como você vai ver bagunçado demais entendeu a gente é extremamente organizado porque o, o Thiago um dos nossos sócios ele tem toda essa bagagem uh, e enfim eu acho que isso agrega muito organização organizacional da nossa empresa tá?
0: O Estado Pensante mandou... Davino, você acha válido iniciar em um limite específico ou sempre é ideal começar ali na NL2 e tentar acho, subir gradualmente?
1: Eu acho que não vai mudar muito, né? Da NL2 para a NL5, principalmente. Na NL10, talvez já mude um pouquinho, mas dá para começar também. Eu, eu, eu lembro que no curso de cash eu, é, 2017 eu recomendava sempre o pessoal ir na NL2. Eu não acho que seja nem pelo limite, assim, pelo valor. Mas é porque jogar na NL2 é chato, é pouco dinheiro, sabe? É, ele, ele vai te provar se tu tem um mental bom ou não para aguentar ficar jogando aquilo durante muito tempo e ter paciência. É, jogador de poker tem que ser paciente. Se você não for paciente, você não vai ganhar dinheiro no poker. Todo mundo que eu falei para começar na NL2 e depois de duas semanas o cara vinha falar: E aí, Davino, Sou aluno do seu curso. Eu joguei na NL100 na época. O cara, eu mandava o cara começar na NL2, o cara me mandava mensagem jogando na NL100 no meio do jogo. Eu falei: Puta que pariu. Pergunta se um desses caras está jogando hoje. Cara, não tá. Quem subiu, quem escalou foi o cara que seguiu ali, NL2, NL5, NL10. Sabe o, o processo, espaço. né? É por isso que eu falo, velho, eu não estou nem aí se você quer jogar mais caro. Você só vai conseguir se você passar pelo processo. E o processo é importante não pelo dinheiro, porque talvez você possa começar na NL10 e ter a mentalidade, de ter a paciência ali. Mas é porque ali filtra quem é o cara que está ali por, por, por causa do dinheiro e quem está ali porque quer aprender. E o cara que ganha dinheiro é o cara que quer aprender, não é o cara que quer ganhar dinheiro. O cara que quer ganhar dinheiro, ele não ganha dinheiro. É, é, é engraçado, é meio, é meio que um, não faz muito sentido, assim, mas é a realidade. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que ficar bom. Para você ficar bom, você tem que fazer um negócio chato que é estudar. Você tem que fazer um negócio chato que é jogar barato para ir evoluindo. Então, se o cara pula etapas, eu já sei que ele não tem paciência. E paciência é fundamental, tanto para estudo quanto para o jogo. E aí eu sei que o cara não vai dar certo. É muito, muito raro um cara desse vai dar certo. Eu devo ter visto um ou dois, assim cara que saiu pulando etapa assim e acabou dando certo.
0: Não, não existe atalho né, na vida.
1: Não existe. O caminho é difícil, mas é gratificante. Mas é difícil, tem que saber que é difícil. Eu acho que tudo na vida hoje, para você ser bom, o que você faz, para você ganhar dinheiro, o que você faz é difícil, você tem que ser melhor do que a média. A nossa sorte. É que a média é muito fraca. A média no poker é muito fraca. Vai ganhar dinheiro no xadrez. Vai, vai ganhar dos melhores lá. Você não ganha. Você não vai ganhar uma partida em mil que você jogar contra uns um caras melhores que você. No poker, não. O poker, a média é muito fraca ainda. Aproveitem. Não sei durante quantos mil anos aí vai ser. Pode ser que seja 10, 15, 20 anos. Não sei. Pode ser que seja assim. É, o, 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 a média ser tão fraca assim mas eu acho que em tudo na vida assim é... eu acho que as pessoas não se esforçam tanto quanto elas deveriam eu acho que qualquer área da, da vida que você faz se você se dedicar muito mais que as outras pessoas o que não é tão difícil talvez não em concurso público porque em concurso público é uma concorrência do caralho a galera estuda para cacete mas eu vejo em várias áreas assim que onde você próprio define o seu planejamento de estudo as pessoas não se esforçam O pessoal tá lá sexta sábado, domingo tomando cachaça entendeu irmão senta a bunda na cadeira estuda tuas 12 horas por dia independente do que você fizer, eu duvido muito Pode você pode ser inteligente, você pode ser meio broco, meu irmão, não tem como dar errado véio. você tem que fazer mais que as outras pessoas uma hora pode ser que hoje você não seja o melhor, mas amanhã eu vou estar melhor que ontem depois de amanhã eu vou estar tá melhor do que antes. vai chegar um momento que eu vou estar na, no topo ali, entendeu? Isso, e no poker, principalmente, você não precisa ser melhor, o melhor jogador do mundo, você só precisa ser melhor do que os jogadores que você está jogando contra entendeu? e aí é passo a passo eu acredito muito nisso
0: com esforço e dedicação, você faz qualquer coisa, né?
1: É eu, a, a menos que o cara tenha algum tipo de deficiência mental. Eu acho que qualquer pessoa consegue chegar longe em qualquer coisa se, se ela se esforçar. O que é o exigido daquilo? Tem muita gente que discorda de mim. Eu acho ok, é, mas eu acho que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa. Eu digo isso por mim, velho. Eu nunca fui um cara muito diferenciado. É, eu sempre fui um cara que dediquei mais horas e sempre tive um foco maior do que eu. Tipo, eu sempre foquei em uma coisa só, eu não consegui fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, isso me fazia, fazia passar 10, 12 horas por dia fazendo o que eu gostava de fazer. Enquanto a galera jogava duas horas cansada, ia jogar futebol. E eu, não, tô lá, pá, 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 pá. pá. Mas, velho, é, é isso. Eu acho que, inclusive, antigamente eu tinha um problema de confiança grande, antes de. de quando eu era adolescente e tal. Eu era muito seguro comigo mesmo. Eu via as pessoas, eu falava, nossa, a pessoa é muito mais inteligente que eu, não sei o quê tal, os caras têm emprego legal, eu sou um bosta, não sei o quê. Eu acho que você é muito do que você acredita que você é. Porque eu, eu não me esforçava já imaginando que, que ia dar errado, entendeu? Até o momento que eu virei a chave, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que eu via na rua tinham deficiências muito grandes em todos os sentidos, assim, da vida. É raro você conhecer alguém que não tem um probleminha psicológico ou que é, consegue se esforçar 100%. É, velho, são. É, eu falo isso, eu tenho também as minhas, as minhas neuroses, eu tenho tudo, velho. Ninguém é perfeito, não, velho. Todo mundo tem um defeitozinho aqui ou outro. Vai ter Nós um, somos outro, humanos, atributo, né, Davi? Sim. Vai ter um ou outro atributo ali que vai te ajudar ou te prejudicar em, em uma certa atividade, mas se você meter a bunda na cadeira. 12 horas por dia. Pode ser que hoje você não seja o melhor. Amanhã você vai ser um pouco melhor. Vai chegar um momento que os caras que eram melhores que você não vão conseguindo é, pegar um carro e vai abrindo outro e tal. Vai chegar um momento que você vai estar no topo. É só não parar, velho. É o é, é um caminho único, assim. Você não pode parar. Tem que ter saco, que é chato pra cacete. Mas se não parar, não vou falar que você vai chegar lá, porque pode ser que não chegue, mas a chance é muito maior do que se você não fizer nada acho que o problema das pessoas é desistir antes mesmo, antes mesmo de tentar. E quando eu falo tentar, não é tentar. Ah, tentei e não consegui. Não, meu irmão. Tentar é tu fazer acontecer, velho. Você vai ficar ali dia e noite, dois, três anos, quatro anos, se matando, se fodendo, mas uma hora, uma hora chega, velho. A, a matemática é básica, meu amigo. Você se esforça muito mais que as outras pessoas, uma hora, a tua hora chega. Não tem jeito. Já viu alguém não aprender a falar o idioma, meu irmão? Ah, não, fulano tem 20 anos e não aprendeu a falar português. Pode ser que ele fale mal porque ele não se esforçou mas ele vai falar, então basta, você aprende qualquer coisa, velho. aprender uma língua é difícil pra caramba, é muito mais difícil talvez do que aprender a jogar poker, bota aí pra estudar 5 horas de inglês por dia pra ver se em um ano você não tá falando razoável, você fala meu amigo, é... não conheço essa pessoa que tentou de verdade fazer alguma coisa e não conseguiu, a não ser claro se a pessoa tiver um desvio de foco enorme, não consegue fazer nada, aí sim realmente é difícil.
0: Davino, para a gente terminar aqui, a última pergunta do Matheus. Uh, do Eliton e do Guilherme. Vamos lá, é do Guilherme, tá? Davino, você acha que um jogador jamais experiente, vencedor numa NL100 da vida, ainda assim seria interessante entrar para um time?
1: É uma excelente pergunta, velho. É... Depende muito, velho, da, da, da unhante um e de qual é o time, de. Quão escalável seria a sua carreira? Assim, se eu tivesse fazendo uns 5, 6 BB100, que é uma rede bem acima da média, eu não entraria, não. Mas se eu tivesse fazendo uns 3 ali e não conseguisse ver evolução, eu com certeza entraria. Porque, dependendo do time, os caras conseguem escalar muito rápido, né? Eu vejo um, é, o próprio exemplo do BRPC, quantos jogadores que, que, que subiram rápido lá, eles têm uma equipe muito forte, né? É, assim como eu falo da nossa equipe aqui no, no, em MTT, a gente faz o pessoal escalar muito, muito rápido então, você vai abdicar de lucro ali durante um ano, um ano e meio uh, talvez mais mas para ganhar bem mais também então, velho, fica elas por elas e você tá sempre se, se é, você tá sempre melhorando como jogador, né, então sim, acredito que dependendo da sua rede compensa muito agora, se você já joga NL200, tem uns 5 BB100 ali eu, acho muito difícil, vale a pena, muito difícil mesmo. Porque um, tem um gap ali de até, até onde o cara consegue te acrescentar muito, sabe? O melhor que ele seja, pode ser o melhor cara do mundo, mas às vezes você já tem um nível de jogo tão alto que o cara não vai te acrescentar tanto para tu estar tá pagando ali, às vezes, 50% do teu lucro. Não, não vale a pena, entendeu?
0: E aí, senhores, gostaram? Manda sim aqui no chat, cara, foi incrível, Daviro. Pô, cara, sensacional, velho. Sensacional. Eu quero agradecer, Davi, muito obrigado tá, por ter aceitado, por a gente ter batido esse papo aqui. Acredito que agregou muito aí para a nossa que... comunidade do Cash Game.
1: Eu fico muito feliz também de, de participar. A gente conseguiu fluir bem vários assuntos. E é isso. Velho. Um abração aí pro pessoal que chegou. Quase que não saiu hoje, mas no final deu tudo certo. É, fico felizão aí. E é isso, velho. Muito obrigado pelo espaço, Draus muito legal o trabalho que você está fazendo de buscar pessoas, é, não só do cash game, mas é, do mental, de, do aspecto, é, de todo o aspecto que engloba essa alta performance, né? Eu, eu acho que, para quem está começando, é fundamental ter pessoas como você fazendo esse tipo de trabalho. E é por isso que eu estou sempre aberto aí para o pessoal que faz podcast, que, principalmente para a galera que está iniciando, eu, eu, eu acho que é um é algo que eu gostaria de ter tido no começo e gosto muito de fazer para, hoje em dia, exatamente para o pessoal seguir com mais convicção do que está fazendo. Eu acho que a minha mensagem é essa, trazer mais segurança para quem está começando, sabendo, obviamente, que vai ser difícil para caramba. É o que eu falo, é chato, é difícil, então tem que meter bala, senão não vai, meu amigo. Ou você vai ser diferenciado ou você não vai. Mas para ser diferenciado não é difícil, a média é fraca, só para lembrar, Beleza?
0: Davino, foi uma honra. Obrigado a todo mundo que estava ao vivo aqui hoje com a gente. Obrigado, Davino. E os Um abraço.
1: Aquele abraço. Valeu, pessoal.
0: Valeu, tchau, tchau. Até
1: mais.